0: Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle émission des Chers Players, je suis avec Nico Augusto, comment ça va Nico
1: Salut Yannick, ça va pas mal pour une nouvelle thématique ce soir ensemble, c'est une soirée sympa, bienvenue à tous les auditeurs et merci d'être aussi fidèles.
0: Et oui, et oui, euh, dans, euh, entre émissions sérieuses, coups de gueule et émissions farfelues, euh, les, les gens s'y retrouvent sur notre chaîne et ce soir... On va commencer un peu une, une, une série d'émissions qui vont traiter du, du paranormal. Alors Roman m'a dit « Quand vous faites un truc sur les ovnis, vous m'attendez ». Donc euh, j'ai dit « Ok, d'accord, pas de souci, on, on t'attend, l'ami euh, ». Ce soir, on va plus parler de, de, de fantômes, en fait. On va commencer par le jeu vidéo, voir un petit peu comment le jeu vidéo traite le sujet et puis euh, comme Nico, vous le savez sûrement, est un spécialiste euh, du paranormal euh, dans lequel il a travaillé pendant de longues années, on va pouvoir un petit peu bah, peut-être se poser des questions et discuter un peu sur le sujet. Donc euh, une émission euh, mi-jeu vidéo, mi un peu hors sujet mais euh, qui reste dans une thématique qui est propre euh, au thème du jeu vidéo. Alors euh, avec Nico on a discuté en amont, il y a énormément de jeux vidéo qui prennent les fantômes euh, comme antagonistes. Mais il y a finalement très peu de, de jeux vidéo qui, euh, qui traitent le sujet de façon un peu sérieuse, euh, avec un, 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 un angle un petit peu euh, scientifique ou... Où réaliste ou en tout cas qui se pose des questions vraiment sur la nature même de, de, de ce phénomène paranormal. C'est souvent un prétexte pour, euh, pour euh, soit des antagonistes, soit des idées de gameplay. Je me rappelle de, de ce jeu, je vais commencer par là. Je te rappelle ce jeu, alors j'ai déjà oublié le nom, mais c'était un jeu d'enquête de, de, sur DS, tu sais, où tu jouais un, un fantôme qui, euh, qui essayait d'enquêter sur sa mort. Ghost Trick.
1: Euh, Ghost Trick, c'est Capcom ça
0: c'était Capcom, ouais. exactement, ouais. tout à fait.
1: Ouais. Oui, exactement.
0: C'était sympa, ça. C'était sympa, ça. Ça, ça utilisait, enfin, ça utilisait le fantôme euh, comme, enfin, euh, l'aspect la, fantomatique du héros pour, euh, comme un prétexte de gameplay en fait, comme une, une boucle de gameplay, pour donner des boucles de gameplay qui permettent de, de, de revenir en arrière et de comprendre euh, un petit peu le. Euh, voilà, c'était une grosse enquête, c'était un bon jeu, franchement, moi j'avais bien kiffé et c'est un jeu que je me reverrais bien refaire en fait.
1: En tout cas, elle avait reçu des bonnes critiques, je ne l'ai pas fait, hein, je ne l'ai pas joué, mais... Euh, je me souviens qu'il y avait eu des très bonnes critiques, et puis après il était sorti sur iPhone, si je dis pas de
0: bêtises. Ouais, et je crois Donc, que bah, le portage sur iOS est plutôt bien. Donc euh, voilà. Ouais. Donc c'est bien, ouais. en hein, tout cas, euh, dans ces cas-là. Évidemment, euh, on, on peut parler des jeux, des jeux inspirés de films, comme Ghostbusters, exactement. Mais Ghostbusters, qui est ressorti sur. Euh, PS4, Xbox One, PC et Switch, si je ne me trompe pas. En tout cas, sur les trois consoles, c'est sûr. PC, j'ai un petit doute. Je l'ai refait parce que je suis un gros fan de Ghostbusters. Et euh, bah, c'est pas mal parce que ça devait être le, le, ce qu'aurait qu dû être à l'époque Ghostbusters 3 avant qu'il crée un nouveau Ghostbusters 3 dont le tournage vient d'être terminé euh, récemment. Mais là encore, le fantôme n'est un prétexte pour... Euh, pour avoir des ennemis à, sur lesquels on doit tirer ou qu'on doit capturer. Euh, on... Il voilà, n'y a, a rien de... il absolument Après, ce qui est intéressant bon, dans ce jeu, comme un petit peu dans, le, dans, dans, le, dans beaucoup de jeux vidéo, c'est que les fantômes, ils ont un, un passé, en fait. Donc, il y a une histoire qui est expliquée, etc. Mais on... après, il on... y a des explications de la mythologie de Ghostbusters, qui ne veut un peu rien dire, enfin, avec des mots scientifiques qu'ils ont mis un peu, <rire> en les collant les uns derrière les ouais. autres. Mais euh, tu étais fan de Ghostbusters ou pas, Nico
1: Alors, alors je vais euh, choquer les gens euh, et d'ailleurs, euh, je n'ai jamais vu un Ghostbuster. Ah ouais euh, Non, pas du tout, je n'ai jamais vu et euh, en fait, je suis assez hermétique. Hein. Je ne vais pas me faire des copains, hein, mais je suis assez hermétique à, à cet univers américain des années 80-90 comme Retour vers le futur et Ghostbusters. C'est euh, pas un humour qui me parle, ça ne m'a jamais attiré. Autant euh, Retour le droit, dans le hein. futur, je les ai vus. Ouais, mais autant Ghostbusters ne m'a jamais attiré. Et euh, pas par, par rapport au ton que, que les films emploient pour traiter euh, du sujet, non. Même pas en plus, je les ai jamais vus. Euh, D'ailleurs, c'était drôle parce que le producteur avec lequel je travaillais sur X-Files, euh, chez iScore et euh, pour Fox Interactive, euh, John Melchior, euh, c'était l'un des producteurs du jeu euh, original, hein, pas du remaster, mais du, du jeu original. Et du coup, il se foutait de moi à chaque fois, il me dit, mais comment ça, t'as pas vu, c'est pas possible. Moi, lui, il était américain, donc forcément, c'était pour lui euh, une sorte d'hérésie euh, de pas être fan de Back to the Future et, ou euh, de pas aimer euh, Ghostbuster tu vois. Mais, bon, après, voilà, moi, c'est pas trop mon... ça m'a jamais attiré. En tout cas, c'est pas le genre de film que j'ai regardé. mais
0: c'est assez… assez euh entre guillemets, unique, parce qu'on a le même âge, hein, génération 82, meilleure année, mais euh, ouais, c'est vrai que c'est des, des, des énormes classiques, et euh, en plus, euh, bon, on peut le dire, le paranormal c'est une de tes passions, moi c'est d'ailleurs comme ça que je t'ai connu euh, ouais. euh, grâce à l'émission Recherche-Investigation paranormal RIP, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette émission ensemble, c'est que tu as un, un savoir... Euh, je pense supérieur à la moyenne des gens tu as sûrement vécu des choses que tu nous expliqueras après et, euh, une fois qu'on aura un petit peu fait le tour de, de, de la question du jeu vidéo mais euh, du coup euh, même par entre guillemets conscience professionnelle t'as jamais voulu euh...
1: non je, je t'avouerai que non euh, je crois je, même pas tu vois même euh, ma femme je crois pas qu'elle les ait vues non plus et ça l'a ça ne l'a pas forcément attiré non plus. Donc, je n'ai jamais rien qui, qui m'a attiré vers ça. Euh, un de mes meilleurs amis, euh, d'ailleurs, qui était dans, dans Recherche et Investigation par Noël, qui est, qui est Denis, euh, lui est un gigantesque fan de, de, de Ghostbusters et euh, Retour vers le futur. Euh, et il me disait chaque fois, mais putain, il ont pas vu, c'est pas possible, et, mais euh, ouais, je n'ai pas cette attirance-là. Moi, j'ai toujours été plus attiré euh, vers l'aspect littéraire euh, du fantôme euh, ce que tu peux retrouver dans, dans, dans certains romans, euh, Lovecraftiens par exemple, hein, euh, où euh, tu puisses se retrouver dans un certain si type de cinéma, notamment le cinéma euh, d'Asie, euh, qui a une, un traitement euh, du fantôme que je trouve un petit peu plus intéressant. Euh, mais euh, le, ce, ce, le traitement un petit peu burlesque, non, tu vois, non euh, non, non. Euh, je, non, malheureusement. Donc, je ne pourrais même pas te dire ce que j'en pense, si le si mathématiquement, bien... c'est bien ou pas. Je n'ai pas d'a priori, euh, c'est simplement que ça ne m'attire pas. Voilà.
0: Y, et y, puis, c'est y... vrai
1: qu'avec les années dans le métier, euh, à force d'avoir fait euh, des, des dizaines et des dizaines de conférences, euh, euh, les documentaires, les enquêtes, les rencontres avec différents professionnels, puis après, il y a aussi la, 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 la partie des témoins, les gens qui vivent ou qui croient vivre euh, des expériences dites paranormales, euh, en fait, quand tu vois ce genre de film, en fait, c'est ce genre de film qui aide à décrédibiliser la thématique. Oui. Euh, je te donne un exemple assez simple, c'est que lorsque euh, une émission euh, pourrie sur TF1, pour ne citer qu'eux, euh, va aborder le sujet fantôme, la première chose qu'ils lance, c'est la musique Ghostbusters. Euh, idem, s'il traite du sujet OVNI, ils vont lancer euh, la musique euh, X-Files ou de la quatrième dimension. Euh, en fait, on est, les médias se servent toujours de ces quelques, euh, notamment la musique de Ghostbusters pour y amener un traitement un peu burlesque et donc du coup pour euh, déjà d'entrer saper un peu le débat. Donc, moi, tu, tu vas le voir, je suis, que suis quelqu'un qui, qui, qui a toujours travaillé cette thématique de façon sérieuse, euh, objective et non comme un croyant. Je ne suis pas un croyant, euh, je suis un aux fantôme. Euh, je, euh, le mot croire pour moi n'a pas réellement sa place euh, en tout cas dans notre travail n'a pas réellement sa place euh, après chacun a ses euh, sensibilités euh, où là euh, l'aspect croyance peut intervenir bien évidemment et moi je suis personne pour dire toi tu toi, es ridicule parce que tu crois ou pas euh, je, je fais pas partie de, 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 de cette bien pensance de gens qui croient tout savoir euh, pas du tout je, on est dans un apprentissage perpétuel euh, et à mon avis on est encore loin d'avoir tout compris quoi
0: non, bien sûr, c'est. Bah, D'ailleurs, si, c'est quelque chose. C'est un, un sujet qui était très en vogue, justement, dans les années 80. Bah, je pense, grâce à, ce, à ces films-là. Ouais. Il y avait, euh, oui. avait d'autres films. Il y avait un autre avec Bill Murray avec des fantômes, je ne me rappelle plus ce que c'est, mais qui était assez sympa. C'était euh, au début des années 90, on a eu justement l'émission Mystère sur TF1. Euh, qui bah, euh, bah, euh,
1: Peter Jackson, hein, fantôme contre fantôme.
0: Ouais, euh, c'est ça, bah, c'est ça le film le avec film. Bill Murray, quoi, je pense que...
1: Non, c'est pas Bill Murray, c'est euh, euh, Fox, c'est le gars de Retour vers le futur qui joue dedans.
0: Ah oui, 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 je me trompe, c'est Fantôme euh, contre Fantôme. Exact. Sens. Il
1: y a, Michael, G, Michael...
0: Michael G. Fox, ex exactement. Mais Bill Murray, l'a joué dans un... Autre après,
1: t'as eu, eu des trucs comme le, 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 le manoir hanté avec euh, euh, Eddie Murphy, euh, T'as eu bon casper hein, bien évidemment les, dess les dessins animés les machins tu vois, euh, mmh. euh, voilà, de, de mémoire de mémoire euh, les films un peu grand budget qui ont, qui ont qui mon sens ont fait plus un travail de désinformation ou de formatage euh, négatif autour de cette thématique euh, brisant la possibilité ne serait-ce que d'intellect et de débat, autour de ce sujet-là bah, Ça, ça donc place pour... toujours, en fait,
0: le, le fantôme dans un levier, euh, et ça a été repris par le jeu vidéo ensuite après, ça place toujours le fantôme comme un antagoniste euh, surpuissant, puisque déjà mort, donc euh, potentiellement euh, immortel, euh, qui est nuisible, ouais. qui est là pour faire du mal et, qui est, ouais. et pour faire peur. Donc, euh, c est, c est, c est évidemment... Il y a eu, comme tu dis, un formatage culturel assez fort de notre génération, euh, qui fait que euh, on a toujours, euh, on a peur des fantômes. Tu vois, c'est une expression. On a peur des fantômes.
1: Ce, ce, format, ce formatage, ce n'est C'est pas le cinéma, le jeu vidéo ou la littérature qui a créé ce formatage. Ce formatage, il existe ne serait-ce que de base dans notre fondation euh, judéo-chrétienne. Bien sûr. Euh, essentiellement. Et même on peut, on, peut, on peut y inclure aussi la religion musulmane, euh, où euh, les, les, les djinns pour les musulmans ou oui. euh, les fantômes pour, pour les judéo-chrétiens euh, euh, sont une certaine forme euh, vengeresque de punition euh, venue d'un autre monde, euh, punissant euh, ceux du monde des vivants. Donc on va dire on va simplifier un petit peu tout ça. Euh, autant en Asie, on peut avoir effectivement aussi ce genre de démarche, mais on va avoir par contre une, une autre catégorie, qui est une plus grande catégorie, où les fantômes, notamment au Japon, les yurei ou les yokai. Euh, on, 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 ce sont deux familles différentes euh, où eux, ils ont euh, différentes approches il va y avoir des, des fantômes, euh, des âmes euh, positives, euh, d'un monde spirituel d'un monde invisible qui existe à côté d'une autre qui influence avec le nôtre, euh, mais qui peut être positif qui n'est pas exclusivement négatif nous, dans nos religions euh, monothéistes euh, ces fantômes sont liés globalement dans une très grande majorité au mal tu parles de dames blanches, de retours cavalier, de, retour de cavaliers noirs que tu ouais, parce qu'il y a beaucoup de légendes de urbaines
0: il y a beaucoup de légendes urbaines qui se sont greffées euh, grâce euh, enfin, je pense, après je connais pas, je connais pas les, les origines exactes de, de toutes ces légendes en tout cas elles ont été popularisées en France beaucoup par l'émission Mystère justement qui, euh, enfin, moi, je... elles, elles
1: existent hein, ces... Alors, bien sûr l'émission Mystère les a formaté elles existent depuis la nuit des temps euh, toutes ces histoires de fantômes oui. existent depuis la nuit c'est pas quelque chose qui a 100 ou 150 ans. C'est quelque chose de beaucoup plus ancien. On a des histoires de fantômes, des histoires de revenants qui ont plus de 10-15 siècles. Et même on peut aller au-delà. Si tu regardes dans les anciennes religions païennes, donc avant l'arrivée des dieux, des nouveaux dieux, on avait déjà cette histoire de fantômes. Et tu le regardes en Chine tout ça. Après maintenant, là, pour revenir nous à notre époque un peu plus contemporaine. Oui, en France, on a eu euh, Thor X, hein. euh, on a eu euh, les émissions Mystère, qui ont été des émissions des leviers euh, euh, pour aborder ces thématiques d'un point de vue divertissant. Après, Thor X, ces euh, qui volait euh,
0: c'était cette fameuse séquence mythique. Qui, putain,
1: faut. C'était la maison de Saint-Quentin euh, euh, de mémoire, comme ça, avec ses pommes volantes qui passent ouais. à travers les portes. Bon, c'était une hérésie. En mystère, on sait que. <rire> ça le mystère a été trafiqué dans tous les sens. Euh, Aujourd'hui, on le sait. Euh, parce que, euh, bon, ben voilà, c'était un petit peu la tendance. Ça me rappelle 1984, le Figaro fait la une euh, avec euh, une photo de fantôme d'un fantôme pris en photo dans un château, le château de Vos dans l'Allier, dans lequel nous, nous sommes allés enquêter on y a mené, je ne sais pas, une dizaine d'enquêtes, dans ce château avec reconstruction historique, avec les, les, les témoins encore vivants, l'ancien maire, et en fait on a découvert que en 1984 le, le propriétaire du château, monsieur Tagori euh, qui avait vendu les droits de la photo qui avait été prise du fantôme de Lucie. En fait, c'était euh, c'était un hoax en fait, il avait tout euh, monté ça, euh, il avait invité des euh, les journalistes, il avait mis même des enceintes, de son, de fumée dans le château tout planqué et euh, le château a créé sa réputation comme ça, donnant un château extra hanté Et on a on a découvert quand le monsieur Tagori est décédé et que le, la nouvelle propriétaire est revenue, on a monté une enquête euh, où on a eu la possibilité justement de, de, de fouiller de fond en comble le château, on a découvert en fait les anciennes enceintes, euh, et là où la nouvelle propriétaire, ma, ma, madame, mademoiselle Mincer, qui est une, qui est une Anglaise, euh, nous a expliqué voilà, certaines choses qu'elle avait découvertes au départ, et euh, que euh, tout avait été euh, trafiqué. Encore une fois, tu as, 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 as ça, sur le château d'eau, c'est un très bon exemple. Parce que là, on est vraiment dans les années 80, 85, à l'époque de mystère. Donc, il y a une effervescence autour de tout ça dans les médias. Les gens sont friands de tous ces trucs-là. Et euh, ce, qui, ce qui se passe, c'est en fait, ces canulars transformés en canulars ont, sont quand même rattachés à des éléments intéressants où tu as quand même des témoins, avant même l'arrivée de la légende, de la connaissance de la légende, racontent des, des expériences troublantes. Euh, dans, dans les nuits de ce château notamment. Euh, D'autres aussi, euh, personnes qui ont pu euh, passer euh, un week-end en amoureux dans le château, ou, ou seul, ou en famille, bon soit, parce que le château aujourd'hui, plus maintenant, mais pendant une certaine période, le château, tu pouvais y passer du temps, un, un, tu pouvais euh, le louer euh, pour, pour une soirée. Ça n'a pas très, duré très longtemps parce que le, le château est tellement gigantesque que les fonds nécessaires pour l'entretenir euh, la propriétaire n'a jamais eu la possibilité de l'entretien donc elle, elle, elle perdait énormément d'argent. D'ailleurs, beaucoup de gens pensent que les, les propriétaires racontent des histoires de fantômes pour gagner de l'argent, pour euh, entretenir euh, tout ça. C'est ce qui se bon, dit, oui. Moi qui connais, Ouais, c'est ce qui se dit, mais ça, c'est un manque de, 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 de connaissances, de terrain et de rencontres. Après en avoir rencontré, euh, je ne sais pas, une centaine de propriétaires, et avoir visité une centaine de châteaux et enquêté dans une centaine de châteaux d'un point de vue historique, euh, je connais qu'un seul ou deux propriétaires qui s'en sortent. Et c'est parce qu'ils ont plusieurs châteaux et puis parce qu'ils ont des, des financements euh, directement de l'État pour entretenir euh, les murs euh, et ce genre de choses. Alors, il y a la drac et ce genre de trucs. Bon, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais globalement, personne ne s'en sort. C'est très, très cher euh, d'avoir un château. Autant se faire une fausse maison hantée, comme ils font aux États-Unis, puis faire là, du vrai business.
0: Oui, oui, mais, mais, euh, mais, mais ça, a, ta... ça nuit ah, à, la, à la crédibilité euh, euh, parce, que, parce que rapidement, ce qui était... Euh, quelque chose qui... Euh, je me rappelle hein, du contexte de l'époque, quand on est gamin, même les parents regardent ça, on a peur. En plus, dans, dans ma famille, on avait vécu une, une histoire euh, que je raconterai après à propos de, dans une maison de famille, euh, à propos de, de moines fantômes, etc. Donc, on est, on, on, tout le monde vit un peu dans une psychose, jusqu'à ce qu'en fait, à force, on, on, on découvre... Ça fait de, le potereuse de plusieurs justement euh, propriétaires de châteaux et découverts, et ça tombe, oui. mais du jour au lendemain, en un truc ringard. Vraiment, c'est dans la culture populaire, les fantômes, aujourd'hui, c'est un marché de niche, presque, qui, qui, se, qui, qui, qui se résume à quelques films, quelques jeux. Et, et, et bon, Après, niveau littérature ou série, je n'ai enfin, pas, pas des encyclopédies non plus. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... Bon,
1: c'est un marché de niche sans vraiment être un marché de niche, hein, parce que le, le, le sujet fantôme est abordé dans un très grand nombre d'œuvres de, de, littéraires. Euh, oui, mais c'est plus C'est pas, pas comme les zombies,
0: tu vois, les, les zombies, par exemple, non, non. Euh, cartonnent depuis, ouais, depuis 10 pas... ans. Quoi.
1: Bien sûr. Euh, bah, oui, t as, t as mais vrai. moi, les, je pense les, que les, 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 les Vikings vont,
0: vont prendre le...
1: le sur, euh, les fantômes reviendront sur le devant de la scène. Bien dans, sûr, c'est quand même... Bien sûr, c'est le traitement de la façon dont tu, tu peux le faire. Les zombies, c'est parce qu'il y a eu des traitements ajustés euh, pendant ces, ces 20 dernières années autour de ce sujet-là. Quand on est arrivé là, maintenant, il y a une sorte de... Il y a quand ça, même Resident Evil.
0: Resident Evil a été un... un, un enfin, une parenthèse, mais je pense que ça a été un, un, des, un, des oui. catalyse, un des catalyseurs du retour du fantôme.
1: Oui. Moi, je, je crois que tu as... Euh, euh, un important... En tout cas, nous, la façon dont on a toujours abordé cette thématique dans nos travaux, euh, c'était d'essayer d'être de, de, le objectif, euh, de travailler avec différents protocoles euh, très définis, très précis, qu'on a mis des années à mettre en place, où on a eu euh, des influences extérieures dans différents domaines des sciences et domaines aussi de la police euh, pour avoir vraiment un protocole très précis euh, comment euh, traiter un témoin, euh, comment récupérer un témoignage, comment on Croiser différents témoignages, comment tirer des hypothèses qui peuvent amener à différentes conclusions. Puis après, il y avait une reconstruction historique, donc on s'adossait avec certains historiens qui étaient des historiens locaux, en général de la région, de là où il y avait le château, pour essayer de trouver une certaine forme euh, euh, entre guillemets de vérité de, de l'histoire de, de la fameuse légende par exemple, je prends l'exemple de Marguerite de Fumel qui est au château de Bonaguil euh, dans nos recherches on a découvert certaines choses qui mettaient en branle euh, euh, l'histoire euh, euh, et la légende que l'on racontait, donc du coup on a pu démontrer que la légende avait été au, au, concrètement euh, ma, 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 de, détournée euh, quand on est arrivé à l'abbaye de Mortemer ce qui nous a nous valu nous, notre sceau on va dire, de reconnaissance dans notre travail, c'est que l'abbaye de Mortemère était un des lieux réputés les plus hantés de France, avec une photo d'un fantôme, qui est toujours exposé à l'abbaye, qui avait été repris dans des dizaines d'émissions, et en fait, quand on est arrivé, notre enquête, je, je peux le raconter comme ça, on est arrivé sur place, donc on connaît la légende, on est tous un petit peu excités parce que tu peux être extrêmement objectif dans ton travail, mais tu peux aussi avoir toi un petit peu cette excitation personnelle quand tu te rends sur ce genre de choses. On reste quand même des humains. Hein. Euh, tout, tout scientifique avant tout reste humain avant d'être scientifique, euh, même si je ne me, me mets pas dans cette catégorie-là, mais euh, de, dans, dans l'absolu. Mais... On reste quand même des humains avec des sensibilités et quand on arrive sur place, il bon, y a quand même cette, cette ambiance particulière, c'est quand même des lieux assez magnifiques, hein. des lieux qui, dans lesquels on n'a pas l'habitude de vivre, dans lesquels on a, on, on a très peu de contacts. et c'est vrai que quand on y passe 3-4 jours, jour et nuit avec une équipe de travail puis une équipe de tournage, bon, bah, voilà. ça reste des, des expériences humaines assez fantastiques. Et, cette fameuse photo, j'ai une chance énorme, premier soir, on pose plusieurs euh, appareils photos euh, en pleine nuit pour essayer de reproduire hein, la fameuse photo du fantôme de l'abbaye de Mortimer. Parce que euh, le, le principe de base, c'est d'essayer de pouvoir reproduire les, les photos des témoins. Alors, je sais qu'il y a des gens qui apprécient cette méthode, qui est une méthode scientifique, reproduire, essayer de reproduire ah, mais de façon très pragmatique. mais Je viens de
0: taper dans Google, je l'avais vu, cet épisode que vous aviez fait, euh, c'est... Ce Il nous a ça,
1: valu euh, des, des dizaines d'articles. Euh, on est dans, de, dans tout un ensemble de, re, de livres de, de, de recherche sur ce sujet, dans les encyclopédies. C'est ce qui nous a valu notre article avec Wikipédia. Hein, c'est ce qui a, a enclenché le truc. Nous a a, aussi en fait, vous
0: de... avez débunké euh, cette histoire en l'expliquant. On a,
1: euh... a débunké. En fait, on a réussi à reproduire euh, au, au similaire la photo qui avait été prise dans les années 80. Et ce qu'on a découvert, c'est que l'abbaye de Mortemer le savait, en fait, cachait, que, que la photo était un faux euh, on a réussi à, à connaître ça par l'ancien attendant de l'abbaye euh, donc on a remonté toute notre enquête euh, ça a été difficile parce que nous notre partenaire Canal+, euh, nous a demandé de prendre des pinces, tu sais quand tu attaques euh, c'est difficile donc il a fallu euh, tourner ça d'une certaine façon pour qu'on ait pas de procès, pas d'attaque, En fait, tout les ça. mecs ils, euh,
0: ils vous ont accepté de venir presque ils vous ont sous-estimé oui. Ils se sont dit, ces ouais, mecs-là, ouais. c'est des guignols, ils comprendront jamais. Euh, parce qu'en fait, ce, de, ben là, je suis retombé dessus. C'était un, un reflet de projecteur.
1: Ouais, euh, en fait, oui, exactement. C'est-à-dire qu'en fait, l'une des grandes façades extérieures est éclairée par des spots et en fonction de là où tu te positionnes dans le champ, très précisément un endroit avec un, avec un, avec un focus précis de ton appareil. Tu prends, tu prends la photo. En fait, la taille qui est sur le mur euh, est dans une, dans une proportion différente sur ton écran. Et quand tu le prends, bah, tu vois vraiment ce, cette forme. Bah, là, j'ai
0: un, un truc sur ah. Internet, c'est euh, encyclopédiecom euh, ouais. wiki, euh, slash wiki, slash image, slash dame, underscore blanche, underscore 2, underscore morte -mère. On voit la photo originale euh, des années 80 euh, ouais. et la photo reproduite de Paris, c'est ouais.
1: Voilà. C'est la photo que moi j'ai prise, que j'ai refait, Mais euh, alors, sur Nico, différents je, objectifs.
0: Justement, av avant qu'on vienne un petit peu ouais. sur euh, justement pourquoi tu es venu à faire ça, et que tu nous donnes un peu des, les anecdotes les plus croustillantes, finalement, quand je repense à Rip, parce que je regardais beaucoup avec... Euh, avec Victoria, que je salue, on regardait beaucoup euh, Rip, hein, euh, à l'époque, on, on kiffait ça, regarde, tu sais, quand es en couple, es, tu te mets sous la couette et, euh, et tu regardes ça, c'est assez frais, euh, et quand tu racontes cette histoire-là, finalement, ça ferait un bon sujet de jeu vidéo, en fait, tu vois ce que je veux dire d'être un enquêteur, et de, 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 tu sais, un peu, peut-être à la manière d'un Noir, ou de ces jeux d'enquête-là qu'on délaisse, et pourtant, qu'il y, qu y a des super mécaniques, et ça permettrait euh, ah, bah, de... Pas pensé.
1: Une info ce soir, je te balance un truc de ouf. Vas-y, euh, je pense pas que non, je suis pas sûr qu'un jour, peut-être qu'un jour, je ne sais pas, peut-être qu'un jour les gens, je, on montrera parce que tu sais, quand on a parlé dans l'émission euh, des chers players euh, sur ce qu'on a fait en Californie, on avait dit qu'on avait travaillé sur deux jeux. Les gens ont vu Seasons of Heaven, mais n'ont pas vu l'autre jeu qu on faisait, je, je que l'on faisait, qui une expérience VR.
0: Ah oui, d'accord, parce qu'il y avait aussi hein, tu nous avais parlé d'un jeu tiré d'une licence de série aussi.
1: Oui, ouais. oui, 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 c'était x files voilà, voilà, évidemment, ouais, mais bon, c'est notre jeu. Nous, on était mandaté sur euh, sur ce, ce truc-là. C'était un work for hire, euh, mais ce que je veux dire, c'était c'était pas notre idée, notre concept. Tandis que là, on avait ce deuxième concept. Attends, s'appelait. Attends, je, 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 euh, par... je,
0: je vois tous les haters en train de d'avoir de... le cerveau qui fume. Vas-y, ouais. continue.
1: <rire> ouais, pas... euh, qui s'appelait donc ouais. On... Qui s'appelait Paranormal Traveler, et euh, qui était un, 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 une, une expérience VR, et qui reprenait, en fait, euh, dans une certaine mesure, les enquêtes que l'on faisait dans les.
0: D'accord. Avec voilà. une approche scientifique. Et, euh,
1: euh... Avec une approche scientifique en tant qu'enquêteur, de nuit, alors un petit avec une certaine romance, bien évidemment, parce que ça reste quand même un jeu, bien et surtout une certaine romance, mais on était dans quelque chose de très très proche de ce que euh, nous on vivait euh, dans les enquêtes. Et euh, ce projet, c'est quand on a, j'ai évoqué la, dans l'émission il, il y a maintenant presque trois ans, c'est ce projet-là qu'on a failli signer à la fin euh, et qui nous a manqué un petit peu de temps parce qu'on n'avait plus euh, les moyens financiers de tenir l'entreprise. Euh, à ce moment-là, c'était très, très, très compliqué. Et c'est ce fameux projet-là qu'on a failli signer, je peux le dire aujourd'hui, avec Starbreeze. D'accord. Euh, voilà, avec Starbreeze, euh, qu'on avait rencontré plusieurs fois, euh, notamment à DICE et, en février, et GDC. Euh, et eux euh, avaient euh, fait une offre euh, pour aller sur le projet, et nous demandait qu'on se rencontre pour, euh, pour avancer sur cette offre euh, au, au, à l'E3, qui a suivi, mais malheureusement, on n'a pas pu tenir jusqu'à l'E3. Euh, financièrement, c'était très. Voilà, on a dû, on a dû euh, mettre le studio en hold et quitter les États-Unis à l'époque. Mais c'était avec Starbreeze. Alors maintenant, quand on voit ce qui arrive à Starbreeze, je suis attristé. Hein, parce Bien que, sûr, bon, parce bah... qu'ils
0: étaient prêts à prendre un risque sur. Euh...
1: Ouais, ouais sur quelque bon, chose. ils ont pas forcément. Une gestion peut-être extraordinaire, j'en sais rien, je ne juge pas, mais ils avaient le vent en poupe, ils venaient d'ouvrir un studio à Los Angeles euh, avec de la VR, il y avait le fameux Walking Dead, euh, VR qu'ils avaient en, en expérience. Euh, oui.
0: Brovers était déjà sorti, c'était peut-être... Euh... Pardon Est-ce que c'est eux qui ont sorti Brovers
1: Ouais, bro ouais c'est eux qui l'ont pu pu publié je crois, ou, euh, ou 505, je ne ouais. sais plus. Mais euh, bon, en tout cas, c'était Starbreeze. C'était euh, comment il s'appelait, Michael, Michael. C'est bien, mais je ne sais plus comment il s'appelait, le boss. C'est quoi, c'est Michael le boss, tu l'as, il, il le marque, le, euh, Michael euh,
0: Nermark. Michael ça. Nermark, okay.
1: ouais, c'était ben celui qu'on avait pitché euh, les deux fois à Dice, à, GDC, à Dice pardon et à GDC. Et, euh, et eux, ils avaient adoré. Et en fait, on l'a fait tester. Euh, par exemple, je peux, je peux en parler aujourd'hui, je n'ai rien à faire. Euh, Grant Wilson, qui est l'un des euh, chasseurs de fantômes américains de l'émission Ghost Hunter, euh, était le mm -hmm. du. Et on avait réussi avec Pierre, à l'époque, euh, d'aller euh, dans les bureaux euh, de Jason Bloom. Euh, on avait eu un rendez-vous avec Jason Bloom en personne. Donc on a fait jouer Jason Bloom à notre jeu. Donc, le Jason Bloom, c'est le producteur. Euh, de toute cette nou nouvelle vague de films d'horreur euh, que l'on a euh, donc les Conjuring euh, Annabelle, euh, c'est lui qui a fait euh, le, 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 la série euh, je crois qui a terminé la série euh, je crois le, le Hannibal le lecteur hein, qui a fait Hannibal aussi
0: ouais d'accord euh, avec
1: Matt un, ouais ouais c'est un des mecs qui est les plus en poupe euh, Hollywood parce qu'il a créé un nouveau modèle économique autour du film d'horreur, l'idée c'était de faire des films d'horreur à 5-10 millions de dollars de budget pour être extrêmement rentable et basé sur une idée centrale. Donc, il a fait des dizaines, dizaines de films. Tu les connais si tu as Jason Blum, Blumhouse, donc c'est sa maison de production, euh, et euh, tu verras, il a fait euh, énormément de films, tu vas dire, oh, putain, il a fait tous ces films-là, ouais, c'est un très, je, très bon… Et il avait adoré…
0: Je n'aime pas les films d'horreur, est... en fait.
1: Il avait... OK, ah oui, bon, ben bah, voilà. c'est euh, clair que Blumhouse, ça te dira peut-être rien. Non. Mais, mais, mais oui, bon… Si voilà, se a... je suis, là, je suis je sur, le le sur le wiki…
0: wiki euh... Euh... C'est hallucinant le nombre de films qui sont sortis, c'est… Euh, wow, oui, et
1: ça fera peut-être rire après, bon, bah, les gens qui ne croient pas forcément à, à notre histoire, mais bon, ça n'a pas que peu d'importance. Les premiers qu'on avait aussi, c'était euh, euh, Sony Santa Monica. Euh, on avait eu Deborah Mars, Chaco Sony euh, et euh, Nathan Gary qui avaient joué euh, à notre jeu et euh, eux, ils étaient super motivés. On avait été très, très, très loin dans, dans la conversation. Et euh, bon, bah, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a eu Paranormal Activity euh, en jeu. Euh, et du coup, c'est une licence plus forte, tu vois, en termes de nom. Bien sûr, ouais. euh, on a eu, Je pense que ça aurait été le projet qu'on aurait signé avant Season of Heaven, définitivement. Je pense que c'était le projet qui aurait, été, euh, qui aurait été signé. Déjà, plus petit budget, bien évidemment. Et puis, parce que bon, bah, on avait euh, des cartes maîtresses, euh, notamment. Et du coup... Ouais, c'est l'expertise aussi. L'expertise ça... de,
0: de terrain. Oui.
1: Il y avait l'expertise, on avait, on, avait, on avait budgétisé ça euh, de façon intelligente, on avait fait vraiment quelque chose de très original avec en fait, des, des épisodes, des aventures. En fait, c'était euh, entre 3 et 4 heures euh, de jeu par lieu. Et en fait, on avait des lieux en France, des lieux en Italie, des lieux au Japon, des lieux aux états unis Et en fait, l'idée, c'était de faire euh, des saisons, une saison euh, de 10 lieux euh, à chaque fois où le, le, le joueur, en fait, avec son casque de VR, euh, se retrouve officiellement dans le château de Vos ou dans le château de Bram ou dans le, le sanatorium de Waverly Hills, ou euh, sur les bords euh, du, lac, euh, du Loch Ness. Et en fait, c'était l'optique qu'on avait. Alors bon, ben je, ce que je vois, euh, c'est qu'aujourd'hui, personne euh, n'est toujours allé sur cette idée. Ce qui me démontre que l'expertise est complexe. Et nous, pour l'avoir vraiment euh, travaillé au corps, euh, c'est une expertise compliquée. Parce qu'en fait, il y a, un, dans la production qu'on avait, il y avait une idée il fallait tourner des images sur place. Donc, faire les, des tournages, plus après ramener les images de tournage dans un studio en 3D et de, de développement de jeu pour pouvoir se baser sur les vrais endroits, les vrais lieux. Tu vois, là, on ne parle pas de New York, on ne parle pas de Chicago. Là, on parle de lieux où il y a quand même très peu euh, d'archives euh, filmiques de, de, de ces, de ces endroits-là pour avoir toutes les pièces. Parce que nous, l'idée, c'était voilà, de donner la possibilité de, de visiter dans l'expérience le château ou le manoir de jour dans une visite touristique, avec ses histoires, les tableaux, les machins, et deux nuits, en parallèle, euh, avoir une expérience d'enquêteur euh, autour de la légende. Bon, en fait, de,
0: de, de jour, tu avais Donc, un, un peu une espèce de mode discovery, comme il y a dans Assassin's Creed récemment, là, tu bah, vois.
1: Exactement. c'était bien, et avec... en plus,
0: si c'est des lieux qui ensuite, euh, comme certains châteaux, sont, sont payants, ça leur fait une pub après, en plus.
1: Après, ça, on n'en était pas encore là, parce qu'après, il y a eu non, une mais, euh, oui, de mais je droit.
0: mais oui, bien sûr, oui.
1: Et pas ça. Euh, pour les châteaux en France et les châteaux où on avait fait nos tournages, on avait déjà une acceptation, on était déjà greenlightés pour, pour y aller, avec des contrats et tout ça, c'était facile. Après, sur certains autres lieux, on était encore en pleine conversation. Mais bon, en tout cas, c'est effectivement, cette thématique, me... quand, quand tu m'as dit « Viens, on fait une émission entre Paranormal et Jeux vidéo. Euh... J'ai toujours été pris euh, de, de, de façon assez déceptive de la façon dont le jeu vidéo le traite. Et quand j'ai eu mes, mes conversations avec David Stelzer, qui était notre agent en Californie à CIE, euh, et, et, et quand je lui ai parlé en fait, tu vois, de, de, de mon travail, de la passion, de tout ce qu'on avait mis en place autour de cette thématique, euh, les dossiers, la documentation, les travaux, les émissions, ces trucs-là, c'est grâce à ça que j'ai pu rencontrer Chris Carter pour X-Files. Parce que quand X-Files, la Fox a souhaité faire un jeu autour d'X-Files, euh, ce qui s'est passé, c'est que il y a plusieurs studios qui étaient en, en, en ligne de mire avant nous, avant Enyard, ce qui n'existait pas, qui est un tout petit studio, tu vois, qui n'a pas d'importance. On était en compétition avec des studios plus grands, euh, notamment avec Ubisoft. Ubisoft n'a pas eu, n'a pas été greenlighté pour faire le jeu X-Files. C'est ce qui l'a été, et ça a joué que sur deux éléments. Et les gens peuvent raconter ce qu'ils veulent. Je, franchement, je, je suis vraiment mais dans une, une aisance absolue. Et c'est et, et ce que je trouve génial, c'est qu'encore dans ce business-là, il y a quand même des gens extraordinaires. Et Chris Carter a dit, je souhaite que le jeu soit travaillé, réalisé, uniquement avec des passionnés, des gens compétents sur le paranormal. Moi, je suis resté une heure au téléphone avec lui. Il, faut, il voulait qu'il soit certain qu'on comprenne ce qu'est la franchise. Ce qu'est la thématique, et surtout lui en plus la, la, la thématique, euh, pour moi aujourd'hui c'est peut-être l'élément divertissement qui a traité le mieux cette thématique paranormale, euh, c'est X-Files, hein, la façon dont il l'a abordée avec le côté scientifique, le côté croyant, euh, le, 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 les hypothèses, les explications, la confrontation, le débat en permanence euh, qui, qui existe au travers de, de la série.
0: Oui, en, en plus, donc, ce, qui ça, était, était ce, vraiment... ce qui était intéressant, c'est que, que le, le fil rouge de l'histoire, c'était euh, tout ce qui était OVNI, on, donc on reviendra dessus sur une, une autre émission, ce qui fait que tout ce qui, est, ce qui, tout ce qui dit, traitait des fantômes, c'était ce qu'on appelle des fillers, on va dire, entre les, les épisodes d'histoire principale, et je trouve que ces épisodes-là des stand-alone et du coup ces épisodes là ils avaient justement une liberté créative beaucoup plus large et peut-être une latitude de pouvoir raconter des choses de façon plus profonde, plus pertinente et sans être prisonnier d'un carcan et d'un fil rouge il
1: y avait un travail en amont très précis, j'ai travaillé avec Anne Simmons qui était la nana qui s'occupe en fait pour Chris Carter de scientifiser entre guillemets euh, euh, les épisodes euh, et euh, elle ce qu'elle faisait c'est voilà donc elle elle était elle était biologiste euh, microbiologiste elle a un background de fou hein. Anne Case Simons elle est vraiment on peut la trouver sur internet c'est vraiment quelqu'un qui a vraiment un profil scientifique très pointu et euh, en fait lui il s'est d'être ça mais il s'est aussi des rapports de police parce qu'en fait une grande partie des épisodes euh, est inspirée d'une enquête policière, euh, soit d'un département euh, d'un comté euh, de police américaine, euh, shérif, exactement, soit avec euh, une enquête euh, menée par le FBI. Ça dépendait en fait de, de ce, que, ce que lui euh, choisissait. Et puis après, il y avait des, des faits historiques, des questionnements historiques et tout ça. Bon, en tout cas, une chose est sûre, c'est que Chris Carter a été très avant-gardiste euh, dans, dans sa façon de traiter la thématique et moi j'ai toujours apprécié son traitement et c'est vrai que quand tu regardes tu te penches sur le jeu vidéo rares sont les jeux vidéo autour de la thématique qui traitent en fait correctement le sujet alors
0: sais-tu que Miyamoto a fait un jeu de fantôme, est-ce que tu le savais
1: oui, oui bien sûr a fait un jeu de fantôme alors il y a il, il, je sais il est, bon il était à la prod c'est parce que c'est pas lui qui l'a réalisé oui
0: oui c'est Geist sur Gamecube oui, c'est un jeu où donc tu dois
1: je crois qu'il avait fait ce jeu Geist, c'est en allemand euh, Geist, et, oui, et oui. qui était un très bon jeu qui avait quelques problèmes techniques mais euh, d'ailleurs ce, ce jeu euh, la, 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 la mécanique principale du jeu n'a jamais été reprise euh, et pourtant, elle était vraiment intéressante. Euh,
0: Explique-nous, parce que moi, je n'ai l'ai pas fait, ce jeu. Hein, jeu.
1: C'est top, c'est un FPS, hein, euh, et en fait, tu joues, tu, joues, tu joues ce fantôme, mais tu incarnes, en fait, euh, les éléments un peu que tu veux. Donc, tu peux incarner euh, les gardes, les rats, euh, les objets… Tu peux posséder euh, créer les trucs diversions. Exactement. Euh, un jeu fort intéressant qui est sorti en fin de vie de la Gamecube, donc qui est passé comme Odama euh, et Tibi euh, Loro et euh, Captain Raven, un petit peu, un c'est sur oui, pardon. Autant pour moi, ils sont passés un peu à la trappe parce que la fin de vie de la Gamecube a été quand même très morose. Euh, avec ses 23 millions d'exemplaires, c'était dur pour eux. Ouais, euh, un peu, ouais. Et voilà, c'était un jeu euh, très original. Très
0: original. c'est tu vois, c'est en préparant cette émission que, que j'ai vu que Miyamoto avait participé. Voilà, quoi. Enfin, euh... oui. beaucoup, en fait, attendaient un. Un, un vrai FPS, mais finalement c'est plus un RPG. Enfin, euh, c'est un. C'est ce je un jeu
1: d'action, mais avec une, avec une, un peu comme Metroid Prime, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un pur FPS, on est dans un FPA où euh, où l'élément centrique est plus l'aventure que le shooting. Et euh, dans, dans Guest, on serait plutôt dans un, je sais pas, euh, FP, FPT, je sais pas, un first person thinking. Tu vois, genre, ouais, ouais, un... non, bien ouais, sûr, je vois très bien. Stratégie. Euh... Euh, après, c'est de l'action, il hein, y a quand même de l'action, il y a des gunfights, il y a quand même des trucs, hein, mais il euh, y a plutôt d'avoir une, une appréhension de la scène, de la réflexion. Et euh, en tout cas, voilà, c'était une très, très bonne idée à l'époque. Euh... Mais très peu de jeux, voilà, moi j'ai un jeu que, que j'aime beaucoup euh, qui n'a pas forcément la thème fantôme, fantôme de, de base, euh, mais qui a le paranormal de, dans une certaine façon avec la télékinésie, euh, euh, la télépathie, ce genre de choses, pour moi qui est un, les jeux de free, un des jeux de Free Radical Design, les mecs qui ont fait Time Splitter, qui s'appelle Second Sight, qui est sorti sur Xbox, PS2 et Gamecube, euh, et je trouve que c'est l'un des tout meilleurs jeux euh, dans son approche, euh, autour de cette thématique, la façon dont il l'a intégré. C'est vraiment un, un très, 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 très bon jeu euh, autour de ce sujet-là.
0: C'est un jeu à la troisième personne, euh, c'est ouais. pas mal d'action, voilà quoi.
1: Et, et le scénario est, est vraiment très bon. C'est très un, un psychologique.
0: Scénario...
1: Hein, euh... Ah oui, oui, oui c'est très psycho. Euh, Moi j'ai ai beaucoup aimé. Euh... Je vais te dire un truc. On, on a des petites choses sympas, on va parler de Rockstar deux minutes. Euh, je trouve que Rockstar a aussi une, une vision très sympa. Euh, de la façon dont ils intègrent le paranormal dans leur monde il euh, y a toujours un peu de paranormal dans les jeux rockstar, que ce soit les Red Dead Redemption 1 Red Dead Redemption 2
0: GTA euh, aussi euh...
1: GTA bien évidemment, surtout euh, San Andreas notamment, avec euh, des, des intégrations euh, d'endroits de, étranges Et la façon dont en fait, ils intègrent leur étrange dans un monde cohérent euh, je trouve que c'est vraiment quelque chose d'incroyable Red Dead Redemption 2, notamment avec les, les ovnis euh, qui, qui existent à travers le jeu, il euh, je n'y a
0: rien
1: mais ben après, bon, tu les trouves sur Youtube les trucs, hein, mais ouais. c'est vraiment très intéressant, j'aime beaucoup le, le traitement qu'ils en font, et je, 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 pour moi je trouve que l'une de leurs meilleures œuvres euh, narratives, qui n'est pas forcément un sujet autour du paranormal, mais moi ça m'a toujours, toujours un petit peu bifurqué aussi sur ce sujet là, c'est tout ce qui touche la psychologie, et euh, c'est Manon 2. Ouais. Euh, Manon 2 est, un, est une vraie démonstration euh, d'écriture mature et intelligente, euh, où on joue, joue ben, quelqu'un de, de foncièrement mauvais. Attends, il s'était fait
0: descendre par la critique, hein, mais, euh, mais les... Parce qu'en
1: fait, on est encore dans tout ça, je, je vais te dire un truc, j'avais joué un peu à Witcher sur PS4 quand il est sorti, malheureusement c'était quand j'étais chez Anyars, euh, et du coup, ben, malheureusement très peu de temps. Euh, je, je l'essaye sur ma portable, euh, parce qu'aujourd'hui, je joue à 90% portable, à part quelques exceptions, tu vois, notamment des gun que j'ai fait, puis il y a des strandings qui arrivent, mais sinon je joue sur, sur portable parce que je n'ai pas le temps de rester là, dans mon écran. Et quand je vois le, le, le bashing qu'il y a autour euh, tu vois, de la technique, est-ce qu'un jeu est obligatoirement conditionné majoritairement par ses graphismes et sa technique Je crois que c'est une erreur. Et Manon 2, est, est une, 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 un exemple parfait, le jeu était moche, pas beau, pas fignolé. Mmh. Mais par contre, à côté de ça, il avait un gameplay inté intéressant, il avait un système narratif extrêmement puissant et il racontait quelque chose qu'on avait quasiment pas vu euh, dans notre média. Ouais, mais,
0: mais regarde, il y a eu ce débat, et que moi je trouve que c'est un non-débat, c'est-à-dire que euh, c'est bien d'avoir le choix, les, même les mecs qui disent ouais, bah, autant le faire sur PS4, mais tu auras toujours le PCiste pour dire mais c'est une hérésie, faites-le sur PC en 240 FPS, <rire> enfin, chacun prévoit midi à sa porte, je trouve que c'est bien d'avoir Chaque... le choix,
1: Chacun peut pas à sa porte, c'est clair, mais c'est ce qui puis, est en y a train... le
0: jeu, il n'est pas, il n'est pas ignoble non plus sur Switch. Moi, je l'ai vu tourner. Enfin, euh, j'étais agréablement surpris. En fait, c'est pas.
1: On j'avais fait, j'avais testé Ark sur Switch. Ça, c'était abominable.
0: Ark, c'était quoi
1: ça C'est abominable. Un... Déjà, ça avait du mal à tourner sur euh, Xbox One, PS4 et sur PC. Mais c'était une atrocité. Là, Witcher. Alors oui, c'est ça... un petit peu flou, oui, il bon, manque de la texture, oui, oui, c'est pas du niveau de d'un jeu PS4 Pro, euh, d'un jeu PC, on en parle encore moins, bien évidemment, mais...
0: Mais t'as euh, l'expérience de jeu complète, en plus, je crois qu'il y a les DLC d'inclus, non, en plus Ouais,
1: ben ben, il y a tout, il y a tout, il y a tout inclus,
0: ce DLC qui est quoi. Mais, bon,
1: j'avais commencé sur PS4, j'avais pas forcément accroché, parce que j'avais pas beaucoup... Enfin,
0: je ouais, c'est la... ça, ça, ça demande un investissement, ce jeu. Ouais,
1: hein, je suis pas sûr. Là, là je trouve ça sympa, c'est bien foutu, mais je suis pas sûr de jouer encore longtemps, je suis même pas sûr de le finir. Euh, mais cela étant dit, euh, on est quand même dans, dans, cette, dans ce truc d'excellence euh, graphique. C'est, voilà, il faut qu'il qu ait les graphistes pour dire que c'est un grand jeu, euh, d'un point de vue de la presse, dans une certaine majorité. Euh, les hérésies, là, j'ai vu, là, le Numérama, mais que ouais, les mecs aillent tu vois, et quand tu as une, une, on a une partie de joueurs qui est complètement débilot, profond, euh, ah bah, bon, attends, attends,
0: moi, pas, moi, moi, je, je, pas
1: si
0: la chance, et, euh, je, et peux, je, que certains. Euh... Je peux comprendre. Attends, je peux comprendre que certains, euh, ça soit un critère. Chacun a ses critères. C'est comme un critère de beauté. Certains, c'est les bah, yeux. Mais pas, pas, pas obligé
1: de, faire de les gens, pas Tu vois Soit, de toute façon, on va pas. Ouais, là, 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 non, non,
0: mais bon, enfin voilà. Je... Après, euh, l'essentiel, c'est de respecter les points de vue des autres. Et euh, euh, moi, j'entends ceux qui disent que euh, bah, The Witcher toi, enfin, euh, sans sans sa superbe plastique, on, on y perd. Je comprends. Par contre, moi, je comprends encore mieux l'argument de dire on a le choix, c'est jouable, c'est l'intégralité du jeu. Euh, euh, je, vaut, vaut mieux qu'ils aient fait un jeu qui soit bien downgradé mais qui n'ait pas des grosses chutes de framerate plutôt que d'avoir voulu faire des marioles voilà je sais qu'il n'y en a pas j'ai plein d'avis moi je
1: trouve ça mais pour moi c'est le truc qui m'a le plus marqué moi j'ai toujours été plus euh, animé par l'animation la fluidité bien sûr. que par euh, le graphisme tu vois le graphisme peut être un peu moins c'est pas trop faut que ce soit fluide parce que ça ça ça, ça te défonce la tête euh, quand quand c'est pas fluide quand tu tournes en vain et c'est plutôt bluffant mais bon
0: allez bon on bon, va, on, on va passer sur, sur on va on va enchaîner vu qu'on parle de technique il y, a, oui. il y a un jeu qui a été une vitrine technique. Je te fais une petite devinette, mais tu vas rapidement euh, comprendre. Euh, qui devait mettre en scène. Euh, putain, comment il s'appelle oh, le héros de The Walking Dead, là. Norman Ridus. Norman Ridus. Oui. Euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est une expérience qui a disparu, qu'on ne peut plus se procurer. Ouais, Pity. Pity, voilà. C je voulais te l'entendre dire. Qui est une. Enfin, qui est, qui est un penchant spirituel à, oui. à Silent Hills, global. Enfin, c'était même, c'était censé être un Silent Hills, à la, la base. Ouais,
1: moi, ouais, je... Bon, je, mon, mon fond de la pensée, c'est que l'expérience était, était sympa, mais euh, c'est pas... Euh, je trouve qu'on est quand même loin de Silent Hills. Je trouve que c'est vraiment... On, on parle d'une expérience face à une série... Euh, non mais
0: c'était comme c'était comme c'était Kojima, c'était euh, pour... je... oui, une, une opération c de com.
1: Oui c'est un truc de com surtout la façon dont ça avait été fait. J'ai beaucoup de respect pour Kojima. D'ailleurs je, je, je pense quand Death Stranding sortira on fera un spécial Kojima. il Faudra bien parler de, de Death Stranding. Euh, je pense qu'il y aura beaucoup de choses à dire. Je, je, je vais recevoir mes codes là demain ou après-demain. Donc je vais pouvoir y jouer en
0: avance. Ah génial.
1: Ouais. Euh, donc, du coup, je, ouais, je, mais pour Pity il y avait la com, il y a eu tout le buzz, il y avait pour la première fois vraiment un acteur par Kojima qui était intégré comme ça, Norman Ridus, tu vois, c'était fort. c'était pas la première fois parce qu'il y avait quand même Kiefer Sutterland pour euh, MGS5, mais il n'y avait pas euh, le… Tu vois, il n'y avait pas…
0: La modélisation.
1: Garanti. Et puis, on était dans le buzz Konami, Ko, Kojima. Euh, voilà, on, il y a eu beaucoup de com. Après, il y a beaucoup plus de jeux sur PC dans cette catégorie-là, qui sont au-dessus de ça. Je peux t'en citer plusieurs, que ce soit euh, Amnésia, euh, que ce soit Layers of Fear, euh, que ce soit euh, je sais pas, euh, comme ça, de tête, euh, à quoi je pourrais penser. Il y, y, y en a tellement, Arma,
0: mais... Quelque chose que... non,
1: euh... Ouais, il y a Vanishing of euh, Ethan Carter, euh, euh, as, bah, Vanishing Edo, voilà.
0: of Ethan Carter, je l'ai fait, je, je, je l'ai pas, pas apprécié, mais je pense que j'étais pas dans le bon mood pour le faire, mais... Euh, euh, Moi, j'aime euh... beaucoup... Moi, j'ai préféré euh, Everybody's Gone to the Rapture parce que j'ai trouvé l'écriture beaucoup plus, euh, beaucoup plus profonde avec un, un propos qui était euh, proche un petit peu de de, de, de de la narration un petit peu à la de Love qu'on qu apprécie tous les deux. Euh, voilà. Il euh, alors pour partir sur une note un peu plus sympa parce que finalement, le fantôme oui. le plus sympa du, du monde du jeu vidéo, moi, c'est je l'adore, c'est Boo. C'est vous! <rire> est... Moi, je pense qu'il est... a. Bah, tu connais pas SOS Phantom, il, a... il est très inspiré dans... dans son comportement par Slimer de SOS Phantom, justement de Ghostbusters. Et. Comme euh, euh, <rire> on reste dans l'univers Nintendo, il bah, y a Luigi's Mansion qui arrive là. Alors, je ne sais ouais. pas quand est-ce que sera diffusée cette émission, parce que euh, je dois peut-être attendre de euh, la mettre pour Halloween, etc. Mais Luigi's Mansion arrive. Sur, euh, sur Switch.
1: Alors là, on est dans un traitement du fantôme totalement radical. On est dans quelque chose...
0: De nuisible, euh, comme... comme si on chassait un insecte ou... Euh...
1: Voilà, il euh, y, car... y a ce côté cartoonesque qu'on retrouve dans les cartoons américains. Euh, et euh, on est dans un, dans un jeu léger euh, où on joue sur l'ambiance, où on joue sur ce jeu-là, mais encore, on est quand même très très loin... Euh, on est dans Casper, là, dans Luigi, tu vois. Oui, bien est... sûr, mais c'était
0: juste parce que j'avais envie de parler de ce jeu qui me... Et
1: non, mais moi, j'ai je, 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 beaucoup aimé euh, le premier Luigi Mansion, j'ai beaucoup aimé la première partie du deuxième Luigi Mansion. Pareil. Voilà, toi aussi, bon, euh, Exactement bien là.
0: pareil, la, la première moitié du, du sur 3DS, c'est super ouais. bien foutu, et puis en oui. fait, le jeu aurait peut-être dû s'arrêter là, parce que euh, j'ai l'impression après de, de, que le jeu, en fait, ouais, vois, il monte en puissance de... sur les bonnes idées, puis d'un coup, il n'y a plus d'idées.
1: Moi, ouais, je n'ai pas d'embargo, euh, je n'ai pas le jeu, Luigi euh, oui, Mansion 3, tu vois, euh, euh, mais euh, j'ai des amis, donc ont fini le jeu. Euh, et euh, c'est top ici.
0: Ouais, ça ne m'étonne les... pas, de toute façon, c'est. c'est si un, une
1: construction d'une sorte de jeu d'aventure. Ce n'est pas du tout fait de la même façon que le 2 l'était. Euh, on retourne, c'est vraiment plutôt une sorte de suite quasiment directe. De la, de, de, dans, dans l'univers du premier avec bien évidemment plein d'éléments du deuxième hein, bien parce que le deuxième avait quand même beaucoup d'idées de gameplay mais là ce Luigi Mansion 3 va encore plus loin un euh, mes potes m'a dit euh, il a euh, quasiment autant d'idées que Mario Odyssey dans ses niveaux
0: ah non mais ça m'étonne pas je pense qu'ils ont pris le temps et puis euh...
1: Ils sont ah, moins oui.
0: limités techniquement par, euh, par tout
1: oui. ça. Après, il est absolument magnifique, hein, le Médicé.
0: Euh... Oui, ouais, ouais, de, de ce que j'ai vu, ouais, enfin de ce que j'ai pu voir. Je n'ai pas le jeu non plus. Bon jeu. Tu sais qu'il y, y, y a un jeu, euh, alors je te fais le jeu des devinettes, Nico, comme ça, euh, et puis les, comme ça oui. les auditeurs peuvent jouer. C'est un jeu euh, français, euh, oui. qui traite euh, de cette thématique-là, dont le créateur a été pastiché euh, la semaine dernière par Roman. <rire> <rire> okay. c Alors, c ouais. je fais une parenthèse, c'était très. Enfin, la semaine dernière, pour. Euh, J'ai hein. Bon, il y a
1: des gens, franchement,
0: il faut qu'ils il aille... qu aillent consulter, quoi.
1: Non, mais. Mais bon, on, on les connaît, Yannick, tu sais, on les connaît. D'ailleurs, il faut...
0: Ah, faut... faut parler. drôle. Il
1: ne sert à rien d'en parler parce qu'on leur donne de l'importance. Non, mais
0: c'est même pas. De... C'est juste la, la bêtise des gens. Et même des mais... gens qui, qui, qui sortent, tu vois, de, de, du, du cercle de connards habituels. C'est des gens qui ont dit. Euh, en fait. Les mecs, ils avaient vu l'interview avant. Ouais, euh, ces manque de respect pour les salariés. Vous offrez une tribune à ce type-là, alors que j'aurais très, la, la, très bien pu l'interviewer et faire Elise Ducé. Tu vois ce que je veux dire le, Tu vois, le mettre face à ses contradictions et, 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 et prendre le, dans, dans l'interview parti pour les salariés.
1: Okay. Bon après c'est parce que il y a eu euh, ce truc euh, parce qu'il y avait le, le, le procès en même temps. Ouais mais nous, euh, a nous, deux...
0: nous on l'a on, oh. on toujours dit et je j'en profite de, de je fais une petite parenthèse on, on se met volontairement en dehors de tout ça parce que euh parce qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants. Évidemment que si une injustice ou euh, une, une infraction à la loi est commise, euh, il faut qu'elle soit réparée et euh, on fait non, confiance à la loi pour ça. C est, c est Mais par absolument... contre, on n'a pas envie de, de se On est quand même
1: mettre, a, dans un pays où il euh, y a quand même la présomption d'innocence. Exactement. Et et les mecs-là qui braillent euh, sont trop orientés politiques extrêmes, euh, gauche d'ailleurs, parce que tu vois... À ce niveau-là, on les voit bien de toute façon, les mecs, c'est des mecs fâchés, ils en veulent au système, ils en veulent au patron. Exactement, ils
0: en veulent, donc un euh, patron aura toujours forcément tort. Bon,
1: c est, c est, voilà, s'il y a injustice, la, la justice déclare qu'il y a eu un manquement à la loi, euh, bien évidemment que c'est important. Après, il faut savoir faire le distinguo entre le créateur et l'homme.
0: Oui, on c'est enfin, euh, en plus voilà, de... nous on, on est une chaîne on parle de jeux vidéo et oui, on, a fait ex, on a fait exprès de prendre ce créateur là pour la simple et bonne raison parce qu'il est très connu en France et qu'il était chauffe comme Roman euh, on, on, a, on a pensé deux secondes à ces histoires là puis on s'est dit on en a rien à foutre et au final ça, ça, ça a créé un espèce de buzz autour de l'émission euh, et ça nous a fait beaucoup rire parce que moi je jouais le jeu donc en fait bon, donc on parlait bien de David Cage David Cage a sorti un jeu en 2013 qui s'appelle Bill de toussoul avec Ellen euh, ouais. Page et William euh, Dafoe euh, qui traite le... Bah, moi j'ai bien aimé la... la... Tu, tu l'as fait Nico ce jeu
1: Ouais j'ai fait. J'ai bien aimé
0: euh... moi je, Alors, justement le traitement.
1: Alors je vais choisir méticuleusement mes mots parce que je connais très bien David et Guillaume, euh, les avoir rencontrés plusieurs fois donc je ne manqu... me permettrai jamais de manquer de respect à... à... Tu vois, je parle créatif. Hein. Créatif, homme business, tout ça, c'est des gens qui ont monté un studio, il est ce qu'il est. Ils ont quand même monté un studio en France. Il y a une énorme difficulté. Euh, rien n'est parfait. mais Moi, mon... j'ai bien aimé
0: genre jeu à chaque fois. Donc, voilà. euh... Moi, j'ai quand
1: même du respect pour les mecs qui arrivent quand même. Qui font quelque chose. Donc, voilà. Après, on aime, on n'apprécie pas. Il y a des manquements à la loi. Ça, c'est un autre débat. Euh, comme je l'ai dit, il y a un manquement à la loi. Faut plus... Voilà. Mais c'est pas moi. Parlons, pas...
0: parlons du, uniquement du, 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 du créatif, là. Ouais, et...
1: J'ai aimé euh, son côté un petit peu euh, à contre-pied qu'il avait avec Nomad Soul et Fahrenheit. C'était beaucoup plus risqué. On est dans des, quelque chose, des, des choses un petit peu plus... Euh, j'ai fait,
0: fait que Fahrenheit sur les deux que j'ai trouvé... Euh, euh, je l'ai fait bien plus tard que sa sortie, parce que j'avais voulu pirater quand il était sorti. Bon, bref, c'était... Euh... Ouais. Et ça n'avait pas marché du coup je l'ai fait après Heavy Rain et je crois après Beyond donc forcément ouais, je, ouais, je je l'ai pas fait dans le bon sens c'est dur, c'est rigide euh, par contre il y a Moi, quand même
1: fait, les... euh, quantique euh, David Cage avec euh, Nomad Soul euh, et j'avais trouvé extrêmement intéressant j'avais pas été au bout mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant euh, la DA était affreuse mais il y avait quelque chose d'intéressant Fahrenheit m'a beaucoup plu euh, parce qu'il y avait un côté très américain, euh, new-yorkais, euh, assez sombre, qui me rappelait un petit peu les productions Max Payne, et puis en même temps, il y avait une influence cinématographique déjà très forte euh, dans, dans, dans ouais, son jeu. Ouais, ça faisait un peu puis
0: Seven avait... aussi, dans, euh, tu sais... il y avait un... Fincher. Bon,
1: c'était une force de cage. De... et puis après, bon, forcément, il y a un PS3 qui arrive, et on annonce Heavy J'ai aimé Heavy euh, dans sa globalité. Par contre, il est extrêmement important à mon sens et là je fais vraiment c'est vraiment un point mais pour moi qui est le point qui a détruit pour moi une partie du jeu c'est que bon il y, y a prescription sur les, euh, sur les spoils hein, mais on joue euh, le tueur dans, le cas, dans les personnages que l'on joue
0: oulala oui j allais, j allais, j allais, j allais, je voulais te dire attention parce que on, on t'a dit il y a prescription sur les spoils et tu aurais euh, voilà. dû attendre un petit peu mais y a, tu sais que là on a, on a toujours deux trois connards qui vont nous incendier bon, on le oui, sait oui. Hein. désolé oui. Ouais, y... si
1: vous voulez ça vous fait plaisir mais bon quand le jeu il a plus de 10 ans euh, c'est ouais, maintenant les gars il fallait vous réveiller un peu si vous avez vraiment envie de vous y mettre après si vous le connaissez pas bon bah désolé hein. euh, mais bon le, le point est important c'est qu'on joue le tueur on ne le sait pas et le principe du jeu nous donne accès aux différents protagonistes que l'on joue à leur pensée grâce aux quatre boutons de la manette Ouais, ouais. la problématique c'est qu'on est trompé sur la marchandise en, est, en jouant ce tueur euh, qui est un tueur en série et on a accès à ses pensées, mais jamais à aucun moment de l'intégralité du jeu, dans ses pensées, il y a des pensées sur les meurtres. Pour avoir travaillé pendant quatre ans et demi sur une trentaine de romans, les romans notamment de Stéphane Bourgoin, qui est un des spécialistes français des tueurs en série, euh, les tueurs en série à 24 heures sur 24 fantasme de leur fantasme, fantasme de leurs pensées, fantasme de leurs on, actes. On,
0: on, on va on va on va faire un parallèle, c'est comme quand nous on pense au sexe, l'homme pense au sexe, je crois environ 7 fois par heure, un truc comme ça au minimum quoi. Enfin... Ouais. Ouais.
1: Donc il avait en fait y a eu il y a eu un cut, il hein, y a quelque chose qui m'a déplu, le jeu m'a plu, mais la fin quand je Découvre que c'est le tueur, ou à mon avis, peut-être dans l'équipe, ils étaient tous fiers de se dire on a dupé le joueur. Moi, j'ai pris ça comme une certaine forme de, 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 de trahison. Euh, et sans, sans, sans mentionner, bien évidemment, il y, y a des soucis dans les raccords. Euh, euh, avec euh, des, le, le, des fois, tu vois un flingue dans le berceau ou euh, dans la scène avec le gamin. Puis, euh, en fait, à la fin du jeu, tu n'as jamais vu le flingue dans la cinématique. Il y, y a des petites choses comme ça. Oui, ça étant... fait un
0: petit peu, euh, tu sais. Euh... Euh, moi, moi je salue l'initiative c'est vraiment le, oh. le jeu dont on peut être le héros après le niveau je... scénario c'est vrai que des fois, des fois ça fait un petit peu série de l'été sur TF1 genre Zodiac ou Dolmen un truc comme ça et quand, évidemment euh, moi je, moi je, euh, je sais pas, y a, Siri maintenant il, il se réveille tout seul <rire> que puis-je faire pour vous deux de mois d'evstranding Stranding en avant s'il te plaît euh, du coup... J'imagine... <rire> euh, oui, je vous donne un code. X7... Euh, non, non, bah, <rire> moi j'étais je, je, content d'être dupé en fait. Euh, ouais. Et je me suis posé cette question-là, mais je me suis dit... Euh, je, dans, enfin, j'ai bouché le trou comme j'ai pu dans ma tête. Je me suis dit, bon ben bah, on, on, on me donne le contrôle du méchant uniquement quand il ne pense pas à ça, tu vois. Parce que.
1: Pour moi, moi j'ai pas tout pris comme ça, j'ai pris comme une. Ouais, ouais, ouais,
0: bon, passons, à, passons plutôt à Beyond, hein, parce que c'est plutôt ouais. celui-là qui, qui nous intéresse. Euh...
1: Après, bon, on enchaîne sur Beyond, et Beyond euh, tombe, euh, c'est celui que j'ai le moins apprécié, tombe dans une facilité, on est à mi-chemin entre un carry de Stephen King. Euh, sur certains aspects euh, notamment une grande partie du début et puis une certaine facilité autour du fantôme qui est un petit peu caricatural euh, très occidental dans son approche que je ne pouvais pas reprocher hein, c'est une origine créative euh, ça fait un peu et... l'esprit
0: vengeur tu sais comment s'appelle l'esprit frappeur je ah. je, 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 en fait je
1: n'ai pas été surpris euh, il euh, y, y a certaines choses que j'ai trouvé bien notamment la fin il y a des choix des choix intéressants. Ouais, C'est plutôt, ouais. plutôt ça que j'aurais souhaité qu qu ils, où ils aillent plus loin. Et en fait, on s'arrête là où s'arrête globalement le traitement de la thématique mais de façon générale. Moi, je, vais, je,
0: vais, je vais tempérer un petit peu euh, parce que moi je trouve. Euh, alors moi je l'ai fait avec euh, mon, mon ami de l'époque euh, qui, qui jouait Hayden et moi je jouais euh, Jody. Euh, J'ai trouvé que ce qui était intéressant c'était qu'il y avait un lien en fait entre le, le, le fantôme et l'héroïne entre Aiden et Jodie, il y avait ce lien, et euh, même si certains passages sont caricaturaux, même si à vouloir euh, toujours amener des nouvelles séquences de gameplay, bah, il s'est peut-être un petit peu perdu, euh, j'ai quand même trouvé certains passages assez forts d'un point de vue narratif, le côté SDF notamment, etc. Euh, le fait, il euh, y, y a un beau traitement de la solitude en fait, parce que même si elle est... En fait, c'est tout le paradoxe de ce jeu, malgré qu'elle soit toujours... Accompagné d'Aiden, comme on sera accompagné d'un animal de compagnie, euh, même si j'aime pas trop cette comparaison euh, par rapport à Aiden, euh, ça, ça l'est seul complètement de tout. Et j'ai trouvé qu'il y avait un traitement qui est intéressant là-dedans. Et par rapport au, au, au fantôme, euh, il, pas forcé, ce n'est pas un antagoniste, au contraire, prêt, ben un, dans, dans le jeu, c'est un allié, parce qu'il joue avec toi, mais il y a surtout cette notion de lien j'ai trouvé intéressante qui est expliquait sur la fin on va pas la spoiler parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas fait Beyond. Voilà. donc euh, on va, pas, on va la spoiler.
1: Pas, pas la spoiler parce que le jeu est quand même plus récent et euh, Rain, ça a plus de 10 ans quand même tu vois ah, ça a 10 ans c'est 2009 hein, si pas de bêtises. ouais ça, ça
0: a 10 ans je crois ouais. ça a 10
1: ans, bon 10 ans tu vois euh, je, encore une fois j'aime euh, les productions euh, quand Dream. Euh, j mes j'ai mes, mes préférés euh, Bien tout ça, il y a des choses que j'ai aimées, des choses que j'ai peut-être moins été touchées, mais moi, simplement, c'est que je trouve qu'il y a une certaine facilité euh, dans, dans l'approche de la thématique, ou pas facilité, mais ou trop proche, en fait, d'homologues, d'auteurs, lisant au moins un livre par mois. Euh, je, je, je connais quand même pas mal de. de, de oui, des ficelles
0: que as ah, vu arriver. Euh... Des ficelles que j'ai vu arriver et du coup,
1: je, bon, voilà, c'est autant Detroit qui ne traite pas du tout de le même sujet et pour moi euh, leur œuvre la, la plus aboutie dans tous les termes. mais je pense que Detroit est difficilement critiquable. Le jeu est pas parfait, mais est difficilement critiquable. Ils ont réussi à faire vraiment un... aller au bout, à mon sens, de leur
0: profil. Euh, de, de leur de concept leur... de jeu, de, de leur, leur concept. Jeu,
1: ils ont réussi leur pari, euh, ils ont mis trois, quatre jeux pour y arriver, et ce qui est absolument normal. tu Pas du jour au lendemain, comme ça, tu arrives à, à, à atteindre tes objectifs. Bon. Mais voilà, en tout cas, voilà, pour moi, c'est ce que je retiendrai, notamment sur ce Beyond tout
0: Ok, on ne va pas tous les faire, parce qu'il y a un million non. de jeux de fantômes, etc., Il y a juste, je vais, on va terminer le, le, le côté purement jeu vidéo avec euh, Project Zero, évidemment, euh, qui est connu comme est Fatal sure. Frame au Japon, Donc, euh, alors moi, j'en ai jamais fait, parce que je suis une flippette, j'avoue, euh, oh. mais euh, évidemment, j'imagine que, que tu les as faits.
1: Alors oui, je les ai faits, pour être
0: tout à fait net. c'est un jeu où on a juste un appareil photo, si je ne me trompe pas.
1: C'est pas euh, ce que je préfère. Euh, pas par, la, par rapport à la fipette, hein, mais le gameplay est quand même pas très agréable. Euh, c'est quand même extrêmement lent, extrêmement lourd. Par contre, là, euh, je trouve vraiment pas mal, effectivement, c'est cette ambiance. Il y a une ambiance... Un peu euh... The
0: Ring, je trouve, non
1: ouais, ouais c'est The Ring, c'est The Grudge... Euh... On a vraiment cette ambiance très, euh, vraiment ultra, ultra bien retranscrite. Alors, toujours avec un peu des clichés euh, euh, narratifs. Toujours euh, la sœur euh, elle a une sœur jumelle euh, qui est morte à la naissance, puis qui revient à la hantée. Bon, t as, t as, on est encore dans, dans, dans ce genre de clichés, ça c'est clair, mais cela étant dit, vu qu'on a quand même moins de ce genre d'univers, de, 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 on est peut-être un petit peu plus cool. Parce que voilà, on a plus de jeux de fantômes occidentaux que de jeux de fantômes euh, asiatiques euh, de, de, de façon générale. Euh, mais voilà, après, c'est pas. Euh, c'est comme je disais depuis le début, moi je reste euh, un peu euh, encore sur ma fin euh, vis-à-vis de cette thématique. Euh, J'aimerais voir, par exemple, c'est quoi C'est La Maison Maudite, je crois, de mémoire, une des œuvres de Lovecraft, qui est un, qui est un cours.
0: Oui, ouais, tout euh, à
1: fait. Euh, Ouais, euh, j'ai vu ça il y a très longtemps, mais euh, j'en ai un, un très bon souvenir. Le livre n'est pas gros, il doit faire 200 pages, je crois, c'est vraiment un cours. Hein. Euh, mais il euh, y a une ambiance particulière, alors c'est toujours autour de l'univers Lovecraftien, mais j'aimerais euh, voilà, j'aimerais bien aller dans cet univers. D'ailleurs, je suis en train de faire Call of Chulu. Euh, je ne peux que conseiller Call of Chulu et The Sinking City. Euh, qui sont deux jeux je absolument géniaux, ils sont sortis euh, là, ils viennent de sortir sur Switch, et ils ont dû sortir sur PC, PS4 euh, et One à mon avis euh, en même temps hein, je, je crois, je ne sais pas euh, et c'est vraiment, il euh, y a vraiment une ambiance il euh, y a vraiment une ambiance, si on aime bien un peu ces, ces ambiances là, c'est pas mal après, pour revenir au fantôme pur et dur eh ben, à, à aujourd'hui euh, j'ai pas trouvé vraiment une œuvre qui traite la thématique euh, avec toute la richesse qu'elle peut apporter. Euh, C'est pour ça que je souhaite vraiment euh, continuer à, à, à avancer sur le projet euh, des saisons du paradis pour pouvoir euh, euh, un jour traiter cette thématique euh, dans, dans, dans un jeu bien évidemment.
0: Alors, on va, on, va, on va maintenant switcher un petit peu le débat sur, euh, pour, pour creuser. Euh, toi, comment, euh, comment ça t'est venu euh, Enfin, Comment ça t'est venu Est-ce que tu as été sensible Est-ce que tu as, as vécu des choses qui, te, qui ont fait que tu as, que tu as voulu créer euh, bah, ce, qui, ce qui sera ensuite recherche-investigation paranormale Qui n'est qui est, qui est pas uniquement sur les fantômes, ce que vous investiguez. Vous.
1: Oui. Alors, moi, mon travail à la base... Mon travail à la, à la base, j'ai eu la chance de travailler sur des enquêtes, euh, euh, j'en ai fait quelques-unes pour la zététique, euh, quand c'était euh, l'OZEN, l'Observatoire zététique qui était euh, à Grenoble, avec, euh, on, avait, on les avait rencontrés, on avait échangé, on avait échangé euh, sur, sur pas mal de réflexions, et certaines choses n'avaient pas abouti, mais on, on, avait, on, avait, on, avait, on s'était beaucoup apprécié dans nos échanges à l'époque. Euh, les zététiques, c'est quand même la, la partie très cartésienne euh, euh, de ce sujet-là en France, mais on avait quand même des gens très, 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 très bien. J'ai très bon souvenir d un, d un, de, 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 de leur gars qui s'appelait euh, Monsieur euh, Richard Monvoisin de mémoire. Ça a plus de 15 ans maintenant. Donc, euh... Et on avait travaillé sur. Euh, comment tu dis Totoro. Ah, Totoro. On avait <rire> <Ouais>, euh... <rire> euh, travaillé bon, après, sur des crop circles on avait travaillé euh, sur euh, des témoignages de, 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 de gens qui vivent des choses étranges chez eux. Euh, et moi j'ai travaillé sur pas mal d'enquêtes sur la thématique OVNI notamment avec euh, des, des gendarmes, des anciens militaires, des pompiers, euh, des, des, des médecins avec différents euh, profils. On est très très loin en fait de la caricature que les médias euh, euh, abordent le sujet, on est très très loin du traitement TPMP ou des émissions de TF1 et compagnie. Il euh, y a des gens extrêmement euh, pointus, des gens très intelligents, euh, dans différents domaines et dans des cercles d'influence euh, que tu vois, dans les cercles politiques, dans les cercles euh, culturels, dans les cercles euh, privés, euh, type franc-maçonnerie par exemple, où tu as des gens qui se posent concrètement des questions euh, sur ce genre de choses. Alors, moi, aujourd'hui, ma position a très peu évolué vis-à-vis -vis de la thématique fantôme. C'est-à-dire que je ne suis pas un croyant je ne crois pas que les fantômes existent de la façon dont la littérature et euh, le divertissement en général euh, nous les narrent. Alors, je fais une euh...
0: parenthèse, donc pour, pour ceux qui, qui se demandent de, de quoi on parle à ce moment-là, dans, dans notre culture populaire, ce sont des esprits de gens morts qui ne seraient pas voilà. passés de l'autre côté, pour euh, parler, euh, voilà qui et donc qui erreraient, et qui, dans leur errance, euh, deviendraient des nuisibles pour, euh, pour les humains.
1: Exactement. Donc, bon, on a ce, on, bon, moi, je ne fais pas partie des croyants. Encore une fois, j'ai un esprit euh, ouvert, mais très compartimenté. Je ne ferme jamais la porte, parce que de toute façon, je n'ai pas les réponses. Et on peut toujours être surpris. Et donc, C'est vraiment important d'avoir les pieds sur terre, mais l'esprit quand même assez ouvert. C'est vraiment la, la, une des clés. Euh, moi, ce qui m'a intéressé, sur cette thématique, en fait, c'est les témoins, c'est la récurrence de, de, des témoignages et les différents profils. Moi, mon travail a été de profiler les témoins, donc on, on s'était inspiré de ce que fait le profilage pour essayer de profiler tous les témoins, les, les catégories, les classifier en fonction de leur statut sociaux, euh, euh, leur hygiène mentale, ce genre de choses. Bon. Et on arrive quand même à des chiffres plutôt surprenants qu'on a quand même une grande majorité de gens qui ont euh, des professions euh, respectables, des médecins, des avocats euh, et euh, qui expérimentent des expériences dites paranormales, qui sortent de la normalité, du, du moins dans l'immédiat, nous n'apportons, la science n'apporte pas de réponse. Ça ne veut pas dire qu'on n'apportera jamais de réponse ou pas, mais en tout cas, voilà, c'était, moi c'est ça qui m'intéressait au départ, je n'ai pas vécu d'expérience euh, fantomatique euh, extraordinaire, des, des anomalies, des choses qui m'ont fait poser des questions, comme je l'imagine, un certain pourcentage de gens. Euh, moi, j'ai eu une expérience d'un OVNI, euh, c'est mon observation, c'est une observation que j'ai partagée avec un ami à l'époque, en pleine journée, euh, sur le bateau de ses parents. Euh, on était jeunes, on avait 16-17 ans et on a, on a observé justement cet objet qui était fixe et qui s'est déplacé euh, de gauche à droite sans émettre de son de façon très claire. On voyait les détails, c'était très sphérique et euh, cet objet euh, s'est déplacé de plus en plus rapidement pour totalement disparaître. Bon, moi je ne sais, à l'époque, comme je le dis, je ne sais pas trop ce que c'est, j'ai aucune idée et c'est en faisant des recherches des années plus tard, une année ou deux plus tard que je me rends compte qu'au final, pas, euh, je ne suis pas le seul à avoir, vu, avoir fait cette observation, qu'on est nombreux et que dans ces gens nombreux, une très grande majorité de gens sont des militaires. Ce sont des gens qui ont les capacités intellectuelles et de formation à reconnaître, d'identifier.
0: Euh, oui, oui, bien sûr que, que, euh, voilà, parce que de, nous les civils ne, ne pouvons pas savoir s'il s'agit euh, de quelque chose de, de menaçant ou de pas menaçant, eux oui, si ils sont formés que, pour tout ça
1: un avion commercial ou un avion militaire ou entre un satellite et un ballon sonde euh, voilà, les militaires pilotes entre guillemets, parce que c'est des militaires pilotes eux sont euh, euh, ont les compétences pour pouvoir le faire et on a à Disposition un très grand nombre de rapports de procès verbaux qui ont été rédigés par ses propres.
0: Et là, on, -là, on, est, plus sont... sur... on est plus sur l'OVNI. Et comment on va faire une émission spéciale Il faut que tu voilà, gardes sur non, la semelle.
1: Roman hein, qui, qui souhaiterait être là.
0: Ah, oui, oui, Roman et... est un c'est déjà un OVNI sur la chaîne. Alors.
1: Moi, donc du coup les, les sujets sont plus ou moins liés. Globalement, le traitement du moins des médias est plus ou moins liés. Donc, oui. du coup, ces sujets ils sont les, les uns après les autres et par contre, euh, sur les légendes, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai récupéré pas mal de procès-verbaux. J'ai quelques contacts dans la gendarmerie euh, et des gens qui ont accès à des procès-verbaux, parce qu'en France, on a des procès-verbaux, ça arrive, hein, d'une observation étrange, euh, d'une dame blanche sur la route. Euh... Alors,
0: ça, ça c'est vraiment quelque chose, c'est une légende a... qui revient souvent.
1: Oui, hein. Euh, réalité ou pas, euh, mythe ou réalité, je ne sais je sais pas. Je... Toi, tu n'as jamais,
0: que... jamais vu de Dame Blanche.
1: non, non. non moi, je, moi, je, je n'ai jamais vu. Moi,
0: euh, j'en ai, ai vu pas mal, mais surtout en dessert. C'est un, un, un dessert que j'aime beaucoup en plus.
1: J'ai un doute, je sais pas où t'allais partir sur une Ah,
0: bah, ou... tu... ouais. ah, ah bon, mais après j'ai vu, j'ai plein de dames blanches comme amies. Hein, mais j'avais aussi des amis de toutes les couleurs, vous inquiétez pas. Euh... Ouais,
1: parce que les gars, sont traités
0: de racistes Oui, non, non, mon on est sexistes. Enfin, toi, tu es sexiste ou raciste, et oh, moi, je suis pas plus de ça. C'est ah, hallucinant, ouais. quoi, alors qu'on a l'opposé de ça. c'est ouais. mais a l'opposé, hein, vraiment le... tout, tout l'opposé.
1: Mais je sais pourquoi il y en a qui que j'étais raciste c'est parce qu'ils ont parce qu'ils ont vu que je soutenais euh, par quelques tweets euh, Asselineau euh, <rire> sur la sortie euh, du Brexit mais euh, c'est est, voilà, il est, c est, c est, on est très très loin de. de, de c'est pas le Front National.
0: Tu peux aimer les, les, les idées de quelqu'un sur un sujet, mais pas sur une autre. Quoi. Oui, carrément.
1: Oui. Euh... Et puis, oh, puis en plus, Askino, c'est
0: pas, pas, pas un personnage raciste du tout. Quoi, Moi, je, 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 je vois à peine qui c'est, je m'en bats un peu les couilles. Ouais, ouais, donc vrai. voilà, mais la, le, cette légende de Dame Blanche, c'est euh, un sujet oui. que tu maîtrises bien. Comme ça, on essaie de prendre un cas euh, pour alors, expliquer aux gens, par exemple, alors, parce qu que c'est un truc qui vient de partout, ça.
1: Le, 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 cas, le, cas, alors, le cas de l'autostoppeuse, on a monté quelques enquêtes, c'était des enquêtes faibles, un peu d'informations, un témoignage d'un mec qui, la plupart du temps, qui, est, qui, est, qui, a, qui a quelques grammes. Donc c est, c est, je ne fais pas de généralité, mais pas, ça n'a jamais été très bien peut-être
0: un alcool ou un mélange d'alcool qui l'a fait apparaître. Vrai, tu sais. et ça fait un cocktail. Peut-être pastis, mais... vin, vin blanc, euh, euh, gin, whisky, tu vois, selon les bonnes proportions, tu l'as fait apparaître. C'est une... Euh... J'essaierai.
1: Voilà. Par contre, euh, les histoires de Dame Blanche, effectivement, de Dame Blanche, on en a dans, dans beaucoup de, 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 de nos bâtisses euh, en Europe. Hein. Euh, c'est une histoire récurrente, alors euh, ses origines sont multiples, euh, il y a euh, moyen la femme… Moyen-Âge,
0: je vois quoi. Que ça, ça, ouais, ça...
1: c'est Moyen-Âge, ça vient du Moyen-Âge, c'est souvent euh, euh, le mari euh, qui décide de, 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 de tuer euh, son épouse parce que son épouse a tenté de le tuer parce qu'il l'avait trompée avec euh, les quatre paysannes du coin, tu vois. Euh, donc en fait, il y a une histoire que d'amour euh, autour de ça. Donc il y, y, y a quand même très peu de, de cohérence euh, véridique, historique. Euh, cela étant dit, je n'ai pas la science infuse et je n'ai pas la réponse absolue de tout. Moi, si tu me demandes plutôt euh, quelle serait aujourd'hui après euh, 15, 17, 17 ans euh, d'enquête, euh, je te dirais donc je n'ai toujours pas la réponse, j'ai toujours plus de questions déjà. Euh, mais je, je, je pense qu'il... On a un adage, une science, un scientifique français qui avait, qui avait apporté cette phrase, que euh, rien ne disparaît, tout se transforme. Euh, ma, ma question, elle est, cette question répond, c'est quand on décède, on a le corps physique, sommes-nous concrètement habités de ce que l'on appelle une âme, d'une conscience euh, J'aime à croire, j'aime à croire que oui, il y a quelque chose euh, au-delà du simple corps euh, et j'essaye de, de tuer un petit peu, moi je suis un anti-religieux, je, je, je l'ai toujours, euh, toujours dit, je n'ai pas beaucoup d'appréciation euh, pour les religions monothéistes, et pourtant j'ai été élevé dans la foi euh, monothéiste, mais je, je, ce, sont des, des, ce sont des histoires, des contes euh, mensongers c'est
0: ton, fois... ton point de vue hein. c'est
1: hein. ah, mon, euh, mon point de vue je l'ai toujours, toujours assumé euh, quand tu connais l'histoire euh, ce sont des histoires racontées euh, pour encore une fois manipuler euh, les masses et les monter les unes contre les autres que ce soit les juifs contre les musulmans, que ce soit les musulmans contre les catholiques les catholiques contre les musulmans, les catholiques contre les juifs les juifs contre les catholiques euh, ça a toujours été le cas c'est comme ça qu'en 330 le, le conseil de Nicée va voter euh, les évangiles par le roi Constantin euh, ça a toujours été dans cette optique c'était de de, de, dresser, euh, de, de détruire les anciens païens euh, face aux nouvelles religions donc on, on est toujours dans cette adversation bon, avec un côté, ils ont un côté spirituel qui moi m'intéresse par contre ce côté spirituel mais leur, leur côté euh, de prendre au pied de la lettre pose une vraie problématique
0: le dogme donc
1: le dogme définitivement je pense que c'est aujourd'hui ce qui nous tue et en France on le voit bien, c'est ce qui est en train de nous tuer euh, on, est, on est pris dans cet étau intellectuel, euh, de, de, intellectuel dans cet étau anti-intellectuel où on n'a plus le droit de réfléchir, où on est obligé de, de croire aveuglément, à peu importe hein, les côtés. Hein, je n'ai absolument aucune préférence. <rire> euh, par contre, j'ai une très grande tolérance, les gens font ce qu'ils veulent. Tu vois, je, je, les gens font ce qu'ils veulent. Mais dans le domaine dans lequel nous étions, c'était notre ennemi, le dogme. Parce que euh, le mec qui te dit moi je crois aux fantômes, euh, tu peux lui apporter tous les éléments de réponse pour lui expliquer que là, cette histoire euh, s'explique de façon rationnelle, le mec il dit ouais mais moi j'y crois. Et en fait, c'est très similaire euh, aux, aux religions, euh, parce oui. qu'il y a cette notion de vie et de mort. Euh, c'est pour ça que j'ai une plus grande sensibilité et une, beaucoup, une plus grande acceptation, en fait, par exemple, de ce que l'on trouve en Asie où on a quelque chose de beaucoup plus souple, beaucoup plus ouvert, où une fois que le corps physique euh, périt, euh, nous avons une âme euh, qui, elle, va aller euh, pro processer pour un chemin vers une autre réincarnation matérielle. Euh, et je suis beaucoup plus intrigué par ce process-là, parce qu'on peut dire que la réincarnation physique existe. La réaction physique existe, et je peux vous la démontrer assez facilement. C'est-à-dire que lorsqu'on décède, nous sommes mis dans une boîte, euh, dans un cercueil, où nous sommes mis en terre. Euh, notre corps physique nourrit les vers, nourrit la terre, qui, eux, à leur tour, nourrissent les corbeaux, qui, eux, à leur tour, nourrissent le prédateur au-dessus, qui vont mourir à nouveau, prendre euh, euh, à travers... En fait, vont, les, les molécules, leurs atomes vont être repris dans la pluie, sur un cycle infini, c'est-à-dire que euh, tu es vache, je suis lion, tu es veau, je suis arbre, euh, tu es ma grand-mère, je suis ton grand-père, et nous sommes une, une sorte d'ensemble extrêmement cohérent de toute matière. Euh, on n'est pas simplement humain. Ça c'est notre euh, ça c'est notre choix d'analyse euh, très terre à terre de vouloir compartimenter tout l'ensemble. Tu vois ce que je veux dire C'est pour je ça que suis... la thématique. De va jusqu'à ces thématiques et à ces questionnements intellectuels euh, parce que c'est les sentiers où elles nous y emmènent, quand, quand tu veux vraiment sortir euh, du dogme Je et d'aller dans quelque chose de beaucoup plus réfléchi. Donc la réincarnation physique, assez facile à démontrer, euh, nous sommes un ensemble, c'est pour ça que d'ailleurs j'ai beaucoup de mal. Euh, avec euh, tout cet ensemble sur les religions, euh, sur les appartenances ethniques. Euh, moi, je suis portugais euh, dans mes origines, mais je, je suis ni français ni portugais. Pour je moi, suis je suis bien. un homme du monde. Et quand j'entends dire euh, « moi, euh, je moi, euh, je moi, je suis breton » japonais, ou « moi, je suis algérien » ou « moi, je suis japonais » ou « moi, je suis chinois », la seule chose que envie de dire, les mecs, vous nous faites chier, vous êtes des mammifères, des hommes, pas mieux que les autres espèces qui nous ouais, habitent. Après,
0: c'est les... un, un degré de lecture différent, qui est plus sociétal. Bien sûr. Euh...
1: Bien sûr. Mais, mais il est obligatoire, quand tu traites de la thématique fantôme, et c'est pour ça que c'est quelque chose d'intellectuel, c'est d'aller jusque là, au final. Bien sûr. Parce que dans, dans sa réflexion, tu es obligé d'essayer de te dire, ok, si les fantômes existent, sous quelle forme Donc, on a la réincarnation du corps physique qui peut expliquer plusieurs choses, par exemple. Quand tu rentres dans certaines pièces, tu dis « putain, je, je ressens une énergie qui me rappelle mon père » ou « je ressens une odeur » ou « je sens une vibration ». On retrouve dans beaucoup de témoignages, on a tous eu ce genre d'expérience. Alors une grande partie peut être générée par notre cerveau, mais une autre partie peut être aussi générée par une possibilité de se dire « vu que rien ne disparaît, ce qui anime notre corps, cette énergie, cette conscience, peu importe comment nous l'appellerons un jour, ou comme on comment on l'appelle aujourd'hui, mais ce qu'on découvrira à terme d'un point de vue scientifique, euh, est-ce qu'elle reste, est-ce qu'elle éclabousse comme une empreinte les choses autour de nous Il y, y a des peu...
0: histoires hein, qui sont... Bien sûr. A, y a, y a moi, j'ai des... une histoire, une histoire euh, ça m'a toujours marqué, c'était... Euh... C'était une dame qui était, on va dire, la, la meilleure amie de ma, de ma défunte grand-mère. Ouais. Euh, une dame que j'aimais beaucoup, euh, qui était très très, très gentille, qui s'appelait Geneviève. Et, euh, et donc son mari euh, est décédé, il, il s'aimait énormément ces, ces gens-là. Ouais. Et euh, son mari était passionné par un, un type d'oiseau, mais que je, je ne me rappelle plus exactement euh, ce que c'était, mais c'était un, un oiseau particulier. Euh, je me rappelle plus exactement du, du type d'oiseau, peu importe. Euh, Imaginez-vous euh, un oiseau de, <rire> de votre choix. Et euh, quelque temps après sa mort, il y a un, 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 un de ces oiseaux-là qu'on ne trouvait pas dans, en Bretagne, là où est-ce que où est-ce que ces gens habitaient, qui est venu euh, qui est venu se, se poser. Euh, sur, sur, euh, sur la balustrade du balcon de, de la maison et qui restait là, qui, quand elle a ouvert la, la porte, il est rentré dans la maison, elle mangeait, il, enfin, et c'est une dame qui, euh, qui, qui avait presque honte de le raconter à ma grand-mère parce que euh, pour des gens de cette génération-là, qui sont des gens plus très, euh, très catholiques, forcément ça, ce, ce genre de choses... Pour, pour, ouais, quand, peut être mal apprécié. Voilà, pour être mal apprécié et surtout rentre en contradiction, en conflit justement avec, 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 la, foi. No, no, avec, avec la foi, donc c'était très compliqué, très perturbant, mais elle n'a pu que penser à son mari, et à, à quelque chose qui, qui était lié avec son mari, puisque ce type d'oiseau ne, ne doit pas géographiquement se trouver là, son mari était passionné par ses oiseaux, et l'oiseau, il n'a pas fait que passer, elle ne l'a pas vu cinq minutes, il est resté quasiment un mois avant, avant de, de, de s'envoler, d'après elle, au moment où euh, elle s'est sentie mieux, et que, comme, si il avait, comme si elle avait passé une étape dans son deuil, en fait et euh, elle l'a raconté à ma grand-mère et, euh, et donc après moi j'ai vu cette dame et je lui ai demandé qu'elle me le raconte parce que j'étais un ado et, et donc elle, elle me l'a dit avec une espèce de, de pudeur et de sincérité et ça m'a toujours interpellé cette histoire en me disant euh, tiens il y, y a quand même des choses euh, c'est comme souvent comme on dit dans les familles il y a souvent euh, quand il y a une naissance il y a un décès, enfin tu vois il y a des choses comme ça un peu, comme on dit c'est le cycle de la vie mais j'ai... Voilà, c'est pas pas un cas de fantôme, mais c'est un cas euh, intéressant, je trouve, qui, qui ouais. va dans le sens de ce que tu racontes. Dans le sens, évidemment, quand on quand on disparaît, nous sommes que des atomes, l'univers est fait d'atomes, nos atomes vont se dispersent ailleurs. Dans et puis
1: dans les dans les, dans, les dans les écritures les plus intelligentes, les plus intéressantes que je, je me souviens, par exemple, de la tribu Wiyago, euh, qui est une tribu des natifs américains, des indiens. Euh, on retrouve ça chez les Apaches. Euh, la, la façon dont la conception euh, de, de, de la mort, où l'âme euh, voyage dans d'autres dimensions, euh, avec une vision euh, différente à travers, euh, travers l'univers, euh, cette, cette conscience décroche des plans terrestres euh, pour aller euh, voyager ailleurs. Euh, je, je, je crois qu'il y a... Euh, de, de mes échanges avec j'ai discuté avec des gens qui ont pratiqué l'ayahuasca par exemple euh, qui est cette, ce mélange qui provient du Pérou euh, que les Indiens euh, utilisent euh, pour justement euh, euh, en fait rentrer dans ces plans euh, de connexion euh, on, a, on a le peyote aussi euh, chez, au Mexique qui sont des drogues très fortes, mais euh, qui, ont, euh, qui te donnent cette capacité justement à pouvoir voyager ailleurs, hein, et eux l'utilisent depuis, euh, depuis fort longtemps. Alors nous allons avoir un esprit très analytique et très blanc. Euh, J'ai eu cette conversation il y a quelques jours, moi je, je nous estime le parasite du monde. Euh, je vais choquer les gens, mais je pense que le, le blanc occidental est un parasite hein, et a détruit euh, la culture, les cultures en fait, la, la sienne déjà. Euh, qui l'a transformé et puis euh, la culture de ses voisins, euh, que ce soit l'Amérique latine, que ce soit l'Amérique du Nord, que ce soit euh, l'Afrique, que ce soit une partie du Moyen-Orient. Euh, et, euh, et on a réussi à, à, à se dire, il n'y a que notre pensée, notre approche cartésienne, scientifique et monothéiste, qui prévaut vis-à-vis -vis des grandes thématiques. Sommes-nous seuls dans l'univers Qu'est-ce euh, qui qu que se passe-t-il après la mort Et puis le système économique le système économique, c'est dans ce que l'on vit tous les jours. On a créé un modèle pour la moitié, les trois quarts de la planète. Bon, euh, et sur les, deux, les deux, deux grandes questions, les deux autres, qui sont les questions les plus importantes au monde, hein. sommes-nous seuls dans l'univers Et la deuxième, qu'y a-t-il après la vie ah bon. Qu'est-ce qu'il y a après la vie, pas après la mort
0: oui, oui, non, bien sûr. Oui.
1: Qu'y a-t-il après la vie C'est les deux questions les plus importantes. En tout cas, à, à, à mon sens, ce sont les deux questions les plus importantes. Tout le reste. Ce sont des questions euh, très nombrilistes de, 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 de l'humain. Pour moi, c'est les deux questions les plus importantes. Et quand je dis que nous sommes une sorte de parasite, est, on n'est pas un parasite. Chacun aura euh, sa réaction par rapport à ce que je dis, mais je, je me connais, je suis quelqu'un de, de, de droit, je, je, je donne toujours euh, avec une certaine forme de retenue. C'est pour ça que je, quand je dis parasite, ce n'est pas pour dire quelque chose de plus grave, <rire> c'est déjà fort. Mais quand je vois comment nous traitons la pensée sur ces deux questions, vis-à-vis euh, -vis des natifs euh, américains, vis-à-vis -vis, euh, de l'Amérique latine, vis-à-vis -vis de l'Afrique, vis-à-vis de l'Asie, vis-à-vis du Moyen-Orient, et qu'on pense avoir raison, je pense qu'on fait une erreur catastrophique, et en fait, les seuls qui ont réellement tort, c'est nous. Parce qu'on est bloqué dans notre dogme, convaincus dans nos... Dans, 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 dans Mais est-ce que, est que tu ne
0: trouves pas qu'il y, qu y a justement euh, un changement qui est en train de s'opérer, avec beaucoup de gens... Euh, bah, comme toi, comme moi, comme euh, beaucoup de gens qu'on fréquente, etc., qui sont en train de, de, de se lever contre, contre cet héritage, alors qu'on ne renie pas tout. Mais par exemple, euh, moi, je, je, pour les questions environnementales et de traitement fait euh, aux, aux animaux, c'est quelque chose euh, qui est en train de se multiplier. Je, je vois autour de moi, des gens qui étaient très sceptiques quant à voir, euh, qui rigolaient de, bah, de ma façon dont je diminuais la viande, que je m'interdisais de manger certaines viandes, etc., qui sont en train d'arriver à ce cheminement. Des gens qui étaient pourtant les derniers que je pensais voir ça. Je vois de plus en plus de gens sur, de, sur Facebook partager. Euh, euh, j'ai l'impression qu'il y a, enfin j'ai l'espoir, qui a en tout cas chez, chez des gens de notre génération, ceux qui, ceux qui ont la, la, la génération de trentenaires euh, et qui sont, ceux qui sont en train de prendre un petit peu le, le, le monde petit à petit euh, en, en main, qui a, qui a, qui a une, quand même une volonté, de, une grosse volonté de, de vouloir changer, de, de ne plus considérer l'homme blanc euh, occidental comme le centre du monde, mais plutôt comme une partie de ce monde, une volonté d'arranger les choses d'un point de vue environnemental, une volonté de respecter enfin la vie, quelle qu'elle soit, de, 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 de respecter l'autre, même s'il si y a encore énormément de chemin à faire, mais je vois qu'il y a un début peut-être de ce qu'on pourrait appeler une école de pensée, en fait, une école de pensée qui... Euh, euh, voilà, qui, qui, qui considère que oui, l'homme blanc occidental est privilégié et a, a fait en sorte que le monde tourne en fonction de son point de vue en détruisant tout ce qu'il y a autour et en détruisant son environnement au, au profit de, 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 de des valeurs qu'il pensait être euh, juste comme le profit, l'argent, la croissance en termes de croissance c'est très européen finalement comme, culturellement
1: c'est occidental
0: oui, oui, occidental. C'est
1: euh... ah, compris. Je, je... Écoute, je ne suis, suis pas pessimiste, euh, mais assez réaliste. Euh, je crois qu'effectivement, il y a un mouvement qui va dans ce sens-là, de, de prise de conscience. Euh... Après, bon, on s'éloigne du sujet vis-à-vis -vis de, 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 de la mort, mais en fait, pas tant que ça, parce que si demain, on découvre que nous sommes la réincarnation de toute chose, cela veut dire que demain, tu peux te réincarner en vache. Bien sûr. Et est-ce que tu voudrais finir ta vie en vache dans une, dans une, une ferme de mille vaches et être traité terriblement Et quand les gens auront compris la mesure que nous sommes une réincarnation totale de toute chose euh, d'un point de vue matière... Est-ce qu'il est qu y aura une forme de conscience qu'il faut respecter un peu plus, plus la matière, la matière organique, la vie
0: Ben, Je pense qu'on qu est, est en train petit à petit ça... d'aller de, 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 vers et là. Je
1: ne suis pas encore à ce niveau de réflexion. Euh, mais non, non, on, 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 est... on en est... déjà très loin, mais on n'en est pas encore là. Et je, vais te, je vais te dire, je, mon pessimisme, il est que aujourd'hui. Et je ne leur en veux pas terriblement parce que je sais à qui j'ai affaire, mais les médias, euh, dans une très très grande majorité, euh, sont, un... ce, 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 sont biaisés, euh, nous mentent, euh, racontent les histoires qu'ils ont besoin de raconter.
0: Bah, on l'a vu l'autre jour avec, euh, avec de en fait... Goulones, quoi c'était un fiasco mm. total. Quoi.
1: Mais, mais ça allait sur tous les sujets aujourd'hui. Euh, je discutais avec, euh, avec un ami euh, sur les tueurs en série en France. Aujourd'hui, on a une quinzaine d'enquêtes ouvertes de petites filles, de femmes qui disparaissent. On n'a jamais un putain d'article. Par contre, pour nous faire chier euh, sur un putain de bout de tissu sur la tête des gens... Ah, euh, oui, oui c'est une honte. Une honte. Où, 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 bon, on, on, on est... À... Et après, je ne te parle pas forcément de Greta. Je ne vais pas me faire d'amis, mais euh, les gens font un peu de recherche. Euh, Greta, Le mouvement autour de Greta, c'est un mouvement... Financés par des économistes américains euh, qui sont euh, des financistes, appartiennent à George Soros. Faites vos recherches. Ça ne veut pas dire que la petite Greta, elle n'a pas raison. Elle a raison. Elle a raison. Mais posez-vous la simple bonne question pourquoi euh, on la met sur euh, l'antenne de télévision euh, de tous les plus grands patrons euh, des journaux de télévision en permanence euh, C'est parce qu'ils ont quelque chose à y gagner. Et la, et la chose, elle est simple. C'est que demain, si tu veux, euh, on se dit bon, allez, on pollue. Trop pollution, il faut passer à la voiture électrique. Mais la voiture électrique, elle pollue plus dans l'instant, elle pollue moins dans l'instantanéité de la réjection de CO2, c'est vrai. Mais par contre, dans sa production de batterie, les Allemands viennent de rouvrir sept usines de charbon. La production pour créer ces voitures pollue plus que les voitures qu'on a actuelles. Et c'est pas moi qui le dis, ce sont des chiffres. C est, c est, c est... Donc on est dans un double jeu en permanence, et c'est là où je suis très pessimiste. C'est qu'il est devenu tellement compliqué pour les gens de savoir ce qui est le vrai du faux, que ce qui est en train de se produire, c'est que il va y avoir un décrochement des masses. Un décrochement, c'est-à-dire qu'on était presque parti dans une direction de prise de conscience où on va faire demi-tour. Il va y avoir un décrochement des masses. Et on va avoir deux choses. Le décrochement des masses, les gens vont, déjà, les gens vont moins aux urnes, les gens sont plus, moins concernés. Et on le verra bien, parce que quand on voit les, les, les nous, alors là en France, hein, les 30 années de politique de gauche ou de droite. Et au final, ce sont les mêmes mecs qui mangent aux mêmes tables le vendredi soir au Fouquet et qui bouffent ensemble, que ce soit Mélenchon avec, euh, avec Hollande ou que ce soit Hollande avec euh, Macron ou que ce soit Macron avec euh, Sarko. C'est les mêmes. Hein. Bien les sûr,
0: c'est des gens qui viennent d'un sérail. Oh. Et évidemment Bien. que derrière, il y a des grandes manipulations, des grands mecs, industriels, des intérêts financiers. Je pense que c'est pour ça que les gens, quand ils te disent euh, ouais, mais c'est pas à moi de faire un effort. Malheureusement, aujourd'hui, les efforts doivent être individuels. C'est-à-dire, c'est à chacun de prendre conscience. Alors évidemment, il y a peut-être des choses qu'on va faire et qu'on pense qu'elles sont bonnes. Et puis, dans dix ans, on nous dira que c'était une connerie. Mais Allez là, je vais ouais, te donner. l'essentiel, c'est de le faire, de le faire et de, de faire des, des choses. Après, peut-être qu'avec du recul, on se rendra compte que c'était pas une bonne idée, euh, comme, comme plein de choses. Mais au moins de le faire. Comme le disait c on pensait que c'était une bonne idée, c'était pas une bonne idée finalement. Bon, bah... non, toujours
1: prendre du recul sur, sur ce que te donnent les journalistes euh, comme information.
0: Mais moi c'est pour ça que je regarde plus. plus. Moi, moi ça fait des années que je regarde plus. Toujours,
1: toujours, toujours. Être méfiant, réfléchir, réfléchir. Une des plus grandes campagnes de désinformation qui a fait des drames, mais des drames aux États-Unis et même répercuté euh, chez nous parce que c'est une campagne qui a été. Euh... Euh, euh, largement euh, euh, introduite dans le modèle euh, occidental, c'est ne jamais parler et toujours se méfier d'un inconnu. C'est ce qu'on racontait à nos enfants. Oui, c'est vrai. Alors, C'est ce qu'on a dit dans les années 70, 80, 90. C'est la plus grande campagne meurtrière d'enlèvement et d'assassinat d'enfants. Et les gens ne le savent pas. Parce que les assassinats et les enlèvements d'enfants, dans 80% des cas, ce sont des gens que les enfants connaissent.
0: Bien sûr, c'est des proches.
1: C'est des proches. C'est le facteur, c'est un livreur, c'est un oncle, c'est un, un grand-père. Et quand tu te penches sur les cas, les 114, les... moi j'en ai fait 114, 114 enquêtes de tueurs en série américains, on a 80% de ces tueurs qui étaient proches du domicile familial. Ce qui veut dire qu'il faut toujours être dans une certaine forme de méfiance euh, de l'information que l'on te donne. Même les gens les plus compétents peuvent te donner une information volontairement ou involontairement biaisée. Donc, garder cet esprit analytique et cet esprit ouvert.
0: Et, alors, pour revenir au, au sujet euh, sur les fantômes, toi, dans toutes tes années euh, d'expertise sur euh, et d'enquête, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont marqué euh, de, de, ouais. de, de ce qui pourrait se rapprocher de fantômes entre guillemets
1: Alors. On, on, on a eu plusieurs expériences comme, difficiles à expliquer. Je vais en expliquer une qui était au château de Predjama, euh, donc c'était euh, en Slovénie. Et le, le château de Predjama, donc c'est un, un château qui est dans, qui est dans une roche, bon, ce qu'il y a de, de plus traditionnel, c'est très esthétique, c'est très beau. Il n'y a pas de légende particulière. Il y a plusieurs légendes, mais pas. Où nice, ça une... Tu m'as dit En Slovénie. Slovénie. Et euh, du coup, dans ce château, on va se retrouver dans une petite pièce avec des équipes très éloignées, très séparées. D'ailleurs, il, il y en a une qui est il y en a une qui est dans une partie annexe du château. Et nous, avec deux autres équipiers et notre cadreur, nous nous retrouvons dans une petite pièce fermée euh, d'un côté et puis avec une ouverture de l'autre, avec une sorte de, de long couloir face à nous. On est dans l'obscurité totale où... On, on, on fait des tests d'enregistrement sonore où on enregistre l'ambiance des sons. Après, on les fait tester avec nos ingénieurs du son pour voir le niveau de fréquence que, que tu vas avoir. En fait, on testait aussi le son. c’est un, un boulot de, de, de titan, mais c'était vraiment fascinant. Et Ce qui est assez étrange, c'est que lorsqu'on est allé dans le château, il y a plusieurs témoignages qui racontent que, justement, dans cet endroit-là, il arrive que l'on entende, euh, comme quelqu'un, euh, courir dans ce couloir. Bon, euh, certains de nos confrères américains euh, avaient eu un résultat plutôt probant d'enregistrement de, de, sonore, et euh, nous, on est au calme, on enregistre, il ne se passe pas grand-chose, hein, après euh, plusieurs heures, et on va enregistrer euh, effectivement dans ce couloir, où on va l'entendre nous à l'oreille, puis en plus enregistrer. Euh, quelqu'un qui court euh, quelqu'un qui court je ne peux pas t'expliquer outre mesure, la fréquence de son n'est pas spécialement concluante euh, pour, pour, d'un point de vue analytique pour l'ingénieur du son euh, c'est un son euh, qui est là qui est là qui, Bien sûr. Une, euh, qui est là euh, on, a trouvé, on a cherché toutes les, les possibilités, toutes les explications rationnelles avant euh, de conclure à ce qu'on appelle nous une anomalie euh, une probable euh, présence d'une certaine forme de conscience euh, dans les murs Est-ce que les murs sont capables d'enregistrer des sons et de les reproduire de façon aléatoire euh, Bon, bref, ça pose plus de questions. Euh, on, est pas, on est très loin du fantôme Casper. On est très loin du fantôme Casper.
0: Et donc, tu parles d'anomalies. Euh, vous en avez rencontré beaucoup, finalement, des anomalies
1: Alors, tu, je te dirais qu'on a à peu près une estimation entre 10 et 8% de nos enquêtes,
0: qui, qui, présentent,
1: à qui présentent quelque chose d'inexplicable, c'est difficile parce que je ne sais pas où on en sera dans des années. Non mais, mais
0: d'inexplicable en... à l'heure d'aujourd'hui, avec oui. vos moyens qui sont pourtant déjà euh, vous oui. vous creusés toutes et les pistes, hein, je connais vos plus, protocoles.
1: En plus on fait appel à des gens d'extérieur, dans des domaines euh, précis, pour nous aider sur les enregistrements. Je n'ai je n'ai pas, euh, je, je pas de réponse, euh, mais la seule chose que je suis, que mon intuition me dit, c'est qu'il y a euh, indubitablement une présence, une conscience au-delà euh, de celle du monde physique.
0: Bien sûr. Est-ce est -ce que c'est... Un monde parallèle euh, qui, qui, oui, qui, oui. Se, qui, se, qui serait proche d'une autre fin imaginons des mondes parallèles right. qu'il qui, 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 qui y a des points de contact on va dire et que du coup right. ça se trouve uh, tu, tu es dans ce château et, et près d'un point de contact d'une sure. dimension parallèle avec une école donc t'entends des gens est -ce courir
1: vous, est, euh, est -ce, oui est-ce que tu vois s'il y a quelque chose est-ce qu'il y a des contacts réguliers entre ces, entre ces mondes si, ces mondes existent, si cette dimension existe je n'ai pas la réponse, je dis simplement qu'il y a quelque chose qui va au-delà de notre compréhension physique euh, des choses d'aujourd'hui, c'est clair, il y a quelque chose qui va au-delà. Ça,
0: ça oui, par, enfin, par rapport au nombre d'enquêtes que tu as fait, tu, donc, tu, tu as un ratio tu as au moins 10% de choses, où oui. euh, en tout cas il y a une forte présomption de quelque oui. chose de, qui échappe à notre compréhension, oui. en tout cas... Aujourd'hui, avec les limitations euh, technologiques et euh, de, 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 de connaissances qu'on a aujourd'hui, mais on, a, on est quand même à un stade où euh, on ne peut pas faire beaucoup plus. Donc forcément, les, les questions euh, restent en suspens. Est-ce que tu as une autre anecdote un peu comme ça euh...
1: ouais, Bien sûr. Euh, bah, J'en je, 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 ai quand même plusieurs. Hein, mais... les, les,
0: plus, les plus flippantes. Hein. Vous faisons un peu peur à nos abonnés. Euh... Enfin, les plus, les plus marquantes, on va dire. Les, les plus... Oh.
1: Pour moi, un des, des, des résultats qui nous, qui, nous a, qui encore aujourd'hui est peut-être un des résultats où on a le plus de, de, de on, a, on a, toujours beaucoup de plaisir à se remémorer ce moment parce que je pense qu'on a été euh, très chanceux d'expérimenter de, quelque chose que je, je, je pense que je ne reverrai jamais. Je, je pense, hein. en tout cas, ça nous est jamais arrivé, réarrivé. On était euh, dans, dans, dans un château euh, en France et euh, l'enquête, euh, trois jours, trois nuits, euh, il ne se passe vraiment pas grand-chose, vraiment rien, rien d'intéressant. Et du coup, euh, euh, bon, bah, c'est toujours motivant quand tu as des questions lors d'une enquête. Euh, quand tu arrives à trouver des réponses assez facilement euh, euh, à, des, euh, à des erreurs historiques ou euh, à, des, à des erreurs ou des mensonges faits par les propriétaires ou par des témoins, T'es pas forcément dans le mou, tu dis bon, t'es un peu déçu. Et puis, euh, on décide de faire euh, euh, un test avec différents membres de l'équipe, donc on se retrouve à quasiment l'équipe complète plus notre équipe technique Et avec nous. On se retrouve donc au dé au, à l'étage du château, euh, mais ch ce ch cette partie du château n'a plus, n'a pas de toit. Donc on est euh, en dehors. Donc on a les étoiles au-dessus de nous, on est en pleine nuit. Et on va être témoin d'un enregistrement qui va durer une quinzaine de minutes. Où ma meilleure description possible, mais extrêmement fantasque, c'est que nous avons tous su enregistré euh, sur cette caméra une quinzaine de micros euh, dans des, de, de qualité très élevée, euh, comme si une porte d'un autre monde s'ouvrait au-dessus de nous. Je ne peux pas l'expliquer euh, moins fantasque. On a entendu des voix, euh, euh, on a entendu euh, euh, toutes de différents sons euh, étranges, euh, on, a, on a perdu des températures qui sont remontées par la suite, on a tout un ensemble de détecteurs de champs, euh, et on détecte les champs électromagnétiques pour voir euh, s'il y a des variations sur ces champs d'un point de vue euh, électrique, électromagnétique, à cause des ondes radio, ce genre de choses, pourquoi Parce qu'on a beaucoup de gens euh, qui racontent avoir des malaises ou des vertiges et on sait que euh, certains champs électriques peuvent créer justement ces vertiges, donc nous on a tous les appareils pour pouvoir calculer ces, ces variations. Et euh, on a toutes ces variations, on a toutes ces fluctuations en même temps. Euh, les champs électromagnétiques qui sont perturbés, les champs électriques qui sont perturbés, euh, les enregistrements sonores. Et nous, on a les, les, les... nous, on a nos, euh, nos preneurs de son qui ont les casques et qui nous regardent, et qui eux l'entendent encore mieux que nous avec nos propres oreilles. Ça dure un moment, hein, ça dure une quinzaine, dizaine, quinzaine de minutes entre le tout début et la toute fin de. de de cet événement. On a euh, lancé ces enregistrements euh, euh, à, 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 une, à une dizaine de, de, de studios compétents euh, euh, afin de faire les analyses euh, de ça. Il en est ressorti euh, des anomalies sonores euh, où les ingénieurs du son de disent je, je n'ai jamais enregistré ce genre de son, ce genre d'anomalie. Je ne peux pas te dire ce que c'est. Moi, nous l'avons vu comme si un dôme, une porte, d'un dôme s'ouvrait au-dessus de nous et qu'on avait justement, on entendait quelque chose de l'autre côté. C'était entre flippant et entre extase parce qu'on avait ce truc. Qu'est-ce qu qui est en train de se passer on a, Bon, c'est arrivé qu'une seule fois. Je pense que ça ne se reproduira probablement jamais. Euh, C'était au château de Bonaguil. On en a un souvenir euh, très très fort et. Euh, voilà j'en ai pas d'explication après euh, des portes qui s'ouvrent toutes seules euh, c'est arrivé plusieurs fois euh, euh, ou où, où on a euh, des euh, des calculateurs de courant d'air qui sont euh, positionnés euh, sous, sous les portes euh, dans les couloirs en fait c'est des petits appareils qui calculent en fait le débit d'air euh, d'un couloir donc nous on en a ouais. régulier euh, pour savoir s'il y a des pressions euh, soit euh, soit d'air euh, soit s'il y a des changements aussi d'humidité dans les pièces on a tous ces appareils là euh, qui nous donnent des indications et en l'occurrence quand tu as euh, voilà, une poignée qui s'abaisse toute seule et une porte qui s'ouvre euh, avec personne derrière et personne devant et que tu as deux caméras euh, tu, bon, comment tu expliques que cette poignée s'est baissée cette, cette porte s'est ouverte bon. ça nous est arrivé quelques fois hein. euh, des caméras qui tournent aussi sur elles-mêmes de gauche à droite alors qu'elles ne sont pas du tout électriques hein, c'est des caméras manuelles des objets, des enregistrements des enregistrements où tu as un prénom qui ressort une voix, euh, une sorte de voix euh, euh, électronique quelque chose de, de, de très euh, de très, euh, très, euh, très articulé euh, oui, de nombreuses anomalies de nombreux trucs assez euh, assez déroutants après, il y, des, des, y a des histoires par exemple, je, je vais vous raconter euh, l'histoire du château de Ouska Oujka, c'est en République tchèque, c'est perdu dans la forêt, dans le Darkwood de, de, de la République
0: tchèque. Donc du coup, tu as, as bien voyagé grâce à, à ça
1: Oui, oui on, a, on a quand même beaucoup voyagé. Tu vois, moi, j'ai fait ça seul pendant 5 cinq, cinq ans. J'ai fait ça seul pendant 5 ans, entre 1999 et 2004. Tout seul Tout seul. J'ai fait ça, j'ai fait une centaine d'enquêtes seul. Donc euh, c'était, euh, j'allais euh, à la mairie, euh, rencontrer euh, les différents euh, gens du village, euh, dans un premier temps, récupérer des témoignages, s'il y avait, s'il n'y avait pas. Euh, j'allais à la gendarmerie, donc au début, tu imagines que tu n'es pas très bien reçu, puis après, euh, tu y allais revoir une deuxième, troisième fois, puis j'avais quelques contacts euh, à la gendarmerie à Annecy, euh, et aussi militaire, donc du coup, tu avais des introductions, j'avais des papiers d'introduction pour pouvoir discuter. Euh, et euh, après, tu passes l'enquête de nuit, tu as l'enquête de jour, l'enquête de, de nuit, une enquête générale de terrain et dans, cette, dans ces centaines, euh, j'ai fait, euh, je ne sais pas, une, une vingtaine de départements de France. Il euh, y a des départements comme l'un euh, que je connais euh, à la route près, où je les ai sillonnés euh, tous les vendredis, tous les samedis, tous les dimanches. Euh, et à l'époque, il n'y avait pas de GPS, hein, donc je te garantis que quand je vois les jeunes maintenant, ils ont des GPS, et ils ne savent pas se, manier, pas se servir d'une carte. Bon. Euh, et alors oui, moi, je me suis ad... adapté à ça. J'ai jamais eu vraiment peur, j'avais plus peur de la problématique humaine, de tomber euh, sur des squatteurs, de tomber euh, sur un paysan qui est armé. C est, c est, c est, c est... Ça m'est arrivé. Hein, voilà.
0: Encore Corse, ça arrive.
1: Sur... Ouais, même, même en France, hein, je te dis, ça m'est arrivé plusieurs fois, de passer euh, le long d'une lisière de bois euh, et puis, sans faire attention, parce que c'est tu vois pas que tout était privé. Avec, euh, avec une. Euh, euh, bon, et là, tu as un mec euh, qui te menace au loin, euh, soit parce qu'il tient son, son berger allemand en laisse, hein, euh, soit parce qu'il a un fusil de chasse. Oui, ça arrive. Euh, après, euh, bon, euh, tu peux avoir aussi des problèmes avec la gendarmerie, bien évidemment. Euh, J'ai mené aussi quelques enquêtes de terrain, notamment sur les ovnis, euh, dans des anciens euh, sites militaires, notamment le plateau d'Albion, par exemple, qui est dans le Vaucluse. Euh, où ben, as, tu peux avoir des altercations avec, euh, avec les gendarmes, oui. Bien sûr, mais t'es arrivé.
0: Mais donc, t'as as, as eu beaucoup moins peur de ça que de choses Il n'y a, a, a aucun moment où t'as flippé, tu t'es barré d'un endroit parce que t'as vu un truc qui t'a fait vraiment peur euh... Si, si.
1: si t'as as, 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 as deux choses. T'as ce qui est euh, physique, euh, euh, un chien sauvage ou un loup.
0: Non, non, mais oui, mais euh, de, je parle ah, mais de paranormal.
1: C'est pire, hein. Je te dis, c'est le pire. Une attaque de frelons nocturne euh, en pleine nuit parce que tu viens de marcher sur un putain de nid de frelons, c'est le ouais. pire. En, en, tu es dans des endroits euh, euh, très loin en fait, de la civilisation. Hein. Les, ces châteaux, euh, ces ruines, euh, ces vieilles abbayes sont dans une très grande majorité dans des petites campagnes de 40-50 habitants euh, qui, encore aujourd'hui, peuvent avoir des cabines en franc. Il y a encore quelques années, il y avait des cabines en francs. Yannick. Ah euh, ne m'étonne pas. En France, bah. France, alors, donc, et il y en a en France, hein, euh, ça existe. Hein, alors, je ne t'explique même pas en République tchèque ou en Slovénie. Donc non, après, le côté étrange, bien évidemment, euh, je vais t'en raconter. Une, on est euh, dans, en, en Italie, à l'abbaye de Lucchelio. Euh, le site, c'est euh, Toscane. En Toscane. Et euh, la légende, a, en fait, le site, c'est une abbaye et un cimetière. Le cimetière de Darola. Et. Euh... Ah, putain, test des so. <rire> Ah merde euh, le... Le, 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 La légende raconte que euh, le, le, le diable séjourne dans l'abbaye et que les prêtres protègent cette abbaye, mais que globalement, il bon, y, y a toute une histoire, là ça je ne me souviens plus exactement de l'histoire. Et euh, le cimetière euh, à côté a servi de sabbat pour les sortières locales euh, depuis des siècles. Donc bon, c'est un endroit euh, plutôt glauque, mais tout est empreint de religion. ok Et quand on est dans ce cimetière, on enregistre, euh, euh, après des heures et des heures d'enquête avec deux collègues, on enregistre un son qui nous dit « Dieu n'existe pas
0: ». En italien En français. En plus en français, oui.
1: En français, « Dieu n'existe pas ». Je, quand on ramène ça à l'enregistrement dans le QG, que tout bon monde débrief on discute, on écoute ça individuellement sans dire euh, ce que l'autre entend tu sais, il y a vraiment un, un protocole pour pas influencer euh, Bien chacun. Sûr. et que à, à 8 sur, sur 10 on entend vraiment Dieu n'existe pas au milieu de l'abbaye avec la légende du diable je te garantis qu'il y a effectivement une sorte de une certaine forme de panique
0: oui, oui, ben oui, parce que là, c'est des croyances euh, ouais. qui sont très sociétales, mais très anciennes, c'est des... C est... C est, c est...
1: Moi, je, ce qui fait qu'aujourd'hui, aujourd'hui, euh, aujourd je peux le dire, je, je me suis retiré un peu du milieu paranormal, tu vois, je, je me suis un petit peu retiré, parce, par, parce que j'étais fatigué, euh, parce que je pense avoir fait euh, le tour, euh, et parce que je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ce que l'on a fait. Et qu'aujourd'hui, ce que je vois n'est pas forcément en adéquation avec ma, ma pensée. Je, moi, je me suis un petit peu retiré. Pourtant, j'ai bossé avec l'INRES, bossé avec le MUFON, que j'ai beaucoup de respect pour ces deux organismes. Euh, c'est des gens très bien. Pour moi, c'est des gens qui font vraiment leur job. Mais après, je, je reste mitigé. Le, ils le tirent trop vers du divertissement. Bref. Mmh. Quand ce euh, Dieu n'existe pas. Euh, putain l'équipe on est tous là euh, putain qu'est-ce que c'est que ça on se le repasse et on entend toujours la même chose toujours la même chose le son est, est d'une limpidité d'une clarté à, vraiment à te dresser les poils évidemment euh, je,
0: je, je, je connais la vraiment, réponse mais j'anticipe je, je, on, est... on est dire une équipe les... sceptique on est une équipe de c'est pas quelqu'un qui fait une blague dans, dans votre équipe non, les non, protocoles non. sont bien respectés évidemment.
1: Exactement. nous les mecs euh, ouais, c'était pas possible et bon Putain, il se passe 20-30 minutes, l'enquête s'arrête hein, complètement. Parce qu'on a un résultat si violent et si fort que maintenant, il va falloir trouver des solutions pour euh, détruire ce résultat, trouver une façon logique et rationnelle d'expliquer ce résultat. C'est comme ça qu'on fonctionnait. C'est-à-dire qu'on récupérait quelque chose et on allait tout faire pour le démonter ou le reproduire. Et si tu n'y arrives pas avec tes X tentatives, tu peux...
0: Le classer en fait. comme anomalie Comme euh... comme une anomalie,
1: comme ce que tu veux, mais quelque chose qui est difficilement expliqué. Voilà. Avec des degrés, bien évidemment, de paliers différents, il y a différentes familles tout ça. Euh, son, vidéo, images, bref, il y a plein de trucs. Putain. Et puis, on, je me mets avec Anton, avec mon frangin, on se pose tous les deux, on regarde la vidéo. Voyons. On cherche sur les rushs, des cadreurs, si on arrive à trouver les images du moment exact où on a cet enregistrement parce que cet enregistrement, il est pris sur un dictaphone, mais euh, on a nos notes, on arrive à trouver...
0: Un ouais, petit tu cales un petit peu le son de la vidéo avec le son du dictaphone. On
1: cherche, ou... on arrive à voir que l'un de nos collègues pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous euh, dans ce cimetière On trouve, on demande sa question et on a le passage. Et dans le passage, aux caméras, il n'y a rien. Pas un son. On se dit, ok, bon, ça veut dire qu'il n'y a que la sensibilité du dictaphone, déjà qu'il est enregistré. OK. On sait que les les dicta certains dictaphones sont plus sensibles en termes d'enregistrement que certains micros euh, de, de compétition.
0: Parce fréqu gros, tout. Ouais, ouais,
1: euh, parce que c'est beaucoup plus large, mais ils, ils enregistrent plus de parasites aussi. Sûr, et nous, oui. on enregistre toujours à deux, avec deux choses. Un dictaphone numérique et un, un dictaphone à bande. Pourquoi Parce que le dictaphone numérique va avoir tendance à nettoyer les
0: bah, Enfin, Je fais une parenthèse, mais c'est vrai que tous les... les... Les, bah, par exemple, ce que vous voyez là, euh, le, le Yeti Micro, ils ont tous des systèmes de, rédu de noise reduction et de nettoyage du bruit pour capter certaines fréquences, celles des voix. Et, et, la... et diminuer d'autres. Et c'est pour ça qu'on utilise
1: en même temps un dictaphone magnétique qui, lui, n'a pas ce process-là et qui, en plus, inclut un process euh, de bande. Parce qu'il euh, faut imaginer que euh, si ces choses existent, est-ce qu'elles laisse une trace sonore que les appareils peuvent capter ou est-ce qu'elle laisse une, var une signature électromagnétique ou électrique qui va faire varier, la composition altérer la composition chimique des bandes d'enregistrement. Donc c'est des, des questions qu'on se pose tout au long du processus d'enquête. Comment on va mettre ça en place Comment on va trouver C'est pour ça qu'on fait de la photo numérique, de la photo sur Polaroïde et de la photo sur Argentique. Euh, c'est pour ça qu'on enregistre aussi en caméra euh, type euh, traditionnel numérique, mais que, aussi nous avons des mini-DV à cassette pour toujours comparer... Bon, T'imagines le travail de Titan hein, Non,
0: c'est génial. Le je... travail
1: de, de, de Titan. Et on voit à ce moment-là qu'il pose la question, mais on n'entend pas le Dieu n'existe pas aux caméras. Donc on se dit bon...
0: Et vous ne voyez rien sur les caméras On ne voit rien, il ne parle
1: pas. Il a posé sa question, il s'est arrêté.
0: Non, mais il n'y a, y a Ça... aucun parasite sur
1: l'image. Ou... Et je vous montre un truc. Je vais me mettre comme ça. Et on voit que quelques secondes après sa question, il fait ça. Tu as vu mon bras ouais, Un ouais. coup, un coup, un coup, un coup, un coup, un coup. Dieu, il fait Dieu, simplement Dieu. un petit mouvement. Sauf que ce mouvement, il, il le fait avec un kawai. Et dans le kawai, ça fait… Notre oreille a cette capacité de corriger des sons similaires. Et donc, du coup, c'est elle, ce qu'on appelle une parée une
0: de lie auditive. Est, attends, est-ce Van... que c'est est comparable Tu sais, quand il euh, y a eu, ça tourne souvent sur Facebook, des textes écrits avec... Euh... Euh, plein de lettres euh, qui sont proches, mais que tu le, en fait, si tu, lis, si tu te concentres, ça ne veut rien oui. dire, mais en, li, en lisant en, en travers, tu lis parfaitement le texte parce que euh, oui. tu as une correction euh, mentale, hein, on va dire, de la vision euh, de lecture. C'est le même principe. Euh... C'est
1: le même principe. Hein. Et quand on est sur place tout de suite, on n'a pas le recul de l'enquête, on est dans l'enquête. Donc c est, on, est, on est bloqué par ce « Dieu n'existe pas » parce que c'est quand même très fort comme phrase, euh, et on n'a pas le recul. Par contre, quelques jours après, une fois que l'enquête est terminée, on a une enquête d'analyse qui, elle, on sait, nous aurait mené à l'explication que ce n'était pas une voix fantomatique. Pourquoi Parce que la fréquence du son n'est pas dans les basses fréquences. Donc c'était forcément un son parasite. On l'aurait su après. Mais sur place, on est déstabilisé. C'est pour ça que quand on est, par exemple, après Jama, là où y a eu, on a enregistré ses pas, et qu'on enregistre une phrase en slovène, Sorti de nulle part, et que là, les trois ingénieurs qu'on a vu nous disent que les fréquences, c'est dans des dans fréquences basses, et qu'on entend concrètement une, quelques mots en slovène. Là par contre, là tu peux dire qu'on a ce qu'on appelle un phénomène de voix électronique. Donc articulé dans des très basses fréquences qui ne sont pas dans les cordes humaines, extrêmement audibles. Euh, ça, ça disait
0: quoi en slovène
1: je me souviens plus. Je quand, quand je, je préfère pas te le dire. Charlie on... ce
0: soir, c'est différent la pipe.
1: <rire> on va vendre. Ouais. Bon.
0: Mais. Ça a bon marché.
1: <rire> c'est la Slovénie. Hein. Ouais. Euh, mais bon voilà. Ça... On, on, y a Donc même là c'est envie...
0: typiquement un exemple de moment où vous avez eu un gros moment de de enfin de, de, de malaise etc qui finalement était, ju était juste un finalement un mouvement de k Un
1: mouvement de k c'est très, très...
0: très intéressant parce qu'en voyait un peu l'envers du décor comme ça, parce que la façon dont était fait le montage, c'était dynamique pour les émissions et tout, ça. mais on voit bien qu'il y a vraiment une énorme rigueur scientifique. De... C est, c est... Moi, oui. On nous a appelé les casse -couilles. Non, parce que je pense que les gens, les gens préfèrent partir du postulat que euh, oui. tout est vrai, en fait, l'inverse, tout est vrai, ah. et euh, on, on, va, on va chercher à, à cocher des choses vraies qui existent, et si on ne trouve pas, ça sera, euh, ça sera quelque chose de rationnel. Là, vous, vous faites l'inverse, vous cherchez tout ce qui est, tout ce qui est rationnel, et s'il y a vraiment tout dans votre protocole qui, est, qui, qui, qui passe à là, c'est là vous le, vous le rangez en anomalie. C'est beaucoup plus ça, en fait, comme comme. Moi, je, de...
1: je le dis, dis aujourd'hui, je pense que nous sommes encore actuellement la meilleure émission sur le sujet. Là, il y a des gens qui vont dire, putain Nico, t'as un ego de ouf. Mais je ne suis pas comme ça, hein. J'ai pas un égo en plus de, de, de dingue. Mais je dis vraiment que nous avons toujours la meilleure émission et pas parce que c'est nos gueules qui passent, pas parce qu'il y a un montage. Non, parce que nous avons suivi des protocoles extrêmement minutieux, scientifiques. Et on a toujours laissé euh, une certaine forme de porte ouverte euh, sans s'emballer on a toujours gardé les pieds sur terre, euh, et, et aujourd'hui, euh, et on n'a jamais, à mon sens, d'ailleurs beaucoup de gens quand ils voient cette émission disent, putain, euh, c'est cool, mais euh, c'est plus un fait rentrer l'accusé, euh, tu vois, date du paranormal, qu'une émission de divertissement, tu vois.
0: Ouais. Non mais c'est, ben moi je préfère cette approche-là, mais quelque part, est-ce qu'au est qu final euh, avec du recul, t'es pas un petit peu, j'emploie je, 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 des mots volontairement euh, forts, déçu entre guillemets de finalement de, de pas avoir trouvé grand chose. Allez, je, 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 je mets, euh, c est, c est, je grossis le trait, tu vois, je, vais, je fais des raccourcis quoi.
1: Si j'ai trouvé, j'ai trouvé énormément en fait. Euh, j'ai pas trouvé de preuves irréfutables, j'ai pas trouvé de certitude mais par contre, euh, intellectuellement, euh, ça m'a permis aujourd'hui d'aller sur des sentiers de réflexion que sur lesquels je n'aurais probablement pas pu aller.
0: D'accord, mais notamment pas, parce que okay. parce que moi j'ai, c'est un sujet qui m'intéresse. Euh, je, dis, je disais en début d'émission que j'avais, on a une histoire familiale en fait un peu un peu étrange, on va dire. Euh, C'est-à-dire que euh, mon grand-père a une maison en, en Bretagne, dans la, presque la de Crozon. C'est euh, une maison qu'il a fait construire, donc, mais c'est une maison qu'il a fait construire dans les années 70. C'est devenu une maison de familiale, surtout une maison de vacances. Et plusieurs personnes de ma famille ont, euh, la nuit, aperçu une silhouette de moine dans la maison. Ok. Euh, si bien qu'une des chambres, en fait, plus personne ne voulait y dormir, et c'était de, devenu la chambre du moine, on l'avait appelé comme ça communément. Du coup, mon grand-père avait installé un, un train électrique qui nous régalait, nous étant enfants. Okay. Mais, mais, mais en même temps, quand, quand on a commencé à être ado, et ça coïncide en plus avec la période où il y a tous ces trucs mystères et tout, on entend cette, cette histoire de moine de plusieurs personnes de ma famille. Euh, voilà. Et en fait, on a... Euh, on a euh, je crois que c'était... Avec mon cousin ou mon frère, je sais plus. On a, on a fait chez mes grands-parents un été pour venir. On va enquêter sur cette histoire. Et, euh, du coup, mes grands-parents, ils ont ils en ont profité pour pour ben, pour nous faire visiter de façon plus culturelle et moins touristique ou moins de loisirs de la région. Et euh, on s'est rendu euh, à l'abbaye de l'Andévenec, hein, Je me rappelle très bien où on a discuté avec des moines qui sont des, des les moines sont des gens très érudits en fait. Hein, C'est vraiment des gens qui ils, ils ont un, un niveau. Enfin. Euh, c'est très loin de la caricature du curé. Euh, enfin, déjà, c'est pas du tout le même grade dans l'église, dans mais... Euh, donc, euh, et puis, en fait, les gens, ont, ils ont fait des recherches, ils ont fait des recherches, et euh, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y avait... Euh, alors, ils ont du mal à le situer, mais ça, ça coïnciderait qu'il y, y avait euh, une délégation, je sais pas quoi, de, de moines à, à cet endroit-là qui, qui, qui a disparu. Euh, un peu mystérieusement, enfin, les archives, les archives qui dataient de je ne sais pas, 100 ou 200 ans, quelque chose comme ça, était manquante. Donc, mais il y a quelque chose qui coïncidait. Donc, euh, et c'était euh, assez, euh, assez spécial. Et quand on en a parlé à la voisine, parce qu'en fait, euh, on jouait avec les enfants du voisin, qu'est-ce que vous avez fait aujourd'hui Et la voisine, en fait, elle, elle est venue euh, deux jours après voir ma grand-mère, dit, mais euh, moi, il y a quelques années, il y a des, des gens qui ont taper à la porte en plein hiver, donc là, euh, il, il fait nuit tôt, il pleut, c'est la Bretagne, il fait froid, c'est en plus dans un coin qui est, c est, c est vraiment, euh, comme on dit, finis, le finistère du finistère, c'est vraiment le... Ah franchement, c'est tu, tout, tu, tout au bout, hein, donc tu continues la route. Il n'y a, a plus de maison, euh, tu as juste une plage et après tu as l'Amérique euh, si tu continues. Donc c'est vraiment, c'est un coin très isolé où il n'y a, enfin, y a, y a, y a même pas de trottoir, c'est une route nationale. Donc, euh, okay. et donc, et donc la, la, la voisine, elle dit qu'il y, y a des gens qui ont tapé. Elle m'a dit que c'était deux moines. Elle m'a dit qu'ils parlaient un français très bizarre. Je me suis demandé s'ils n'étaient pas. Québécois ou quelque chose comme ça. Mais ils étaient, ils étaient masqués, et je n'ai pas compris leur demande. Je leur, je leur ai demandé s'ils voulaient rentrer, bien qu'elle me dise j'étais seul à ce moment-là, euh, deux de, de personnes qui tapent à la porte, tu es pris entre, c'est des moines, c'est rassurant parce que c'est religieux, mais ça peut être aussi de cambrioleurs, de violeurs, de tueurs en série. Okay. Et en fait, elle a dit, le, le temps que je me recule pour allumer la lumière, elle me dit, il n'y a plus personne. Okay. Et donc, elle a... Donc, euh, ça, elle, elle, en, elle en avait jamais parlé, parce qu'elle mais comme elle, elle, elle nous avait entendu dire « ouais, on est allé enquêter parce qu'il y a une histoire de fantôme de moine chez nous », ça lui a fait tilt, et donc c'est des choses dont, dont après on n'a on a pas eu plus d'explications, mais c'est vrai que euh, euh, bon, bon, moi j'aurais du mal à dormir seul dans cette maison. Ah, Siri il se déclenche tout seul. Euh, ouais. J'aurais un petit peu du mal, parce que, je, je, tu vois, genre... Euh, euh, moi, je l'ai jamais vu. Alors, tu sais, quand on était plus jeune avec mon cousin, on s'était mis là, on fait, on fait semblant de dormir et tout... Euh, on va l'appeler moine, et tu là et tout. Bon, évidemment, on n'a jamais rien vu, je pense qu'il nous a pris pour des guignols. Mais c'est vrai qu'il y, y a ce truc-là. J'y ai beaucoup réfléchi. Euh, je me suis dit, est-ce que ce sont des réminiscences d'un passé tu sais, euh, Peut-être qu'on laisse une trace électromagnétique. Est-ce que euh, dans un monde parallèle, cette, euh, cette délégation de moine existe toujours Et donc, il y a une passerelle, peut-être une porte qui est plus fine, tu sais, comme on peut voir dans Fringe, etc. Euh, je me suis toujours posé la question et, euh, et voilà, je me, dis, je me suis dit, tiens, mais tiens, si un jour on a l'occasion d'y aller, on pourra peut-être enquêter euh, de façon façon... Euh, bah moi, je suis chaud, hein <rire> façon, euh, Ouais, non, mais c'est intéressant, en plus, la, la région... Moi, je, je,
1: je suis... Euh, moi, je le fais euh, personnellement... Euh... Mais c'est vrai que j ai, j ai, tout ce qui est public, je l'ai euh, quasiment arrêté. Non, mais c'est quelque thématique.
0: chose que, que tu as chevillé au corps, que tu as toujours cette passion de... de, de... Quand euh, tu vois va. un truc, tu vas vouloir creuser. Et donc, ah, comme tu as de... toute la méthodologie, les contacts, et peut-être la, la technique, tu vas... Euh, tu... L'équipe de RIP, vous étiez... il, y avait, il y avait ta femme et ton frère dedans, il me semble. Oui, oui bien sûr,
1: ouais, 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 euh, bien sûr. Ouais, on était 6, euh, euh, plus notre équipe technique, on était 12 en tout. Euh, et On a été quasiment la même équipe pendant toutes ces années. Et au et début, c'est moi vous... qui montais l'équipe au début, euh, c'était en 2005, je crois, 2005, j'ai monté l'équipe au début, euh, petit à petit, hein, les uns après les autres. On a eu des personnes qui étaient là, qui sont parties. Euh, bien évidemment, hein, ce n'est pas, pas toujours évident parce qu'on ne gagnait pas d'argent. Hein. Euh, c'était euh, a euh, été très compliqué euh, et c'est que quand on a réussi à, 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 à vendre nos documentaires, où euh, on a commencé à en gagner un petit peu, mais c'était pas euh, voilà, c'était pas euh, c'est la télé. Les gens pensent que tu gagnes des millions quand es à la télé, mais non,
0: c'était en plus c'était le câble, c'était sur planète parce ah. que ça passait quoi. Mais... Ah. Et du coup de, de cette équipe, bon moi bah, j'imagine ton frère et ta, et ta femme ouais. forcément es toujours en contact, mais oui. euh, des fois par exemple euh, s'il y a un gros un gros sujet etc, vous, vous pourriez vous reformer et le faire ou du coup ça serait euh...
1: je ne sais pas parce que euh... Je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, euh, nos no, no vies euh, font que ben, c'est devenu compliqué, euh, vu que on a donné beaucoup de notre temps, on a beaucoup de sacrifices pour faire ça. Hein. Ça a été vraiment très, très, très difficile. On a perdu beaucoup des amis, du travail, euh, beaucoup d'argent, parce que ben, tu ne peux pas travailler, parce qu'il faut être dispo pour tes enquêtes. Euh, tu n'es pas rémunéré, on n'a jamais pris un centime, nous, euh, aux particuliers, euh, auxquels on est allé les aider, des fois, pendant... Euh, pendant plusieurs semaines, euh, donc j'imagine que ça coûte de l'argent, donc on, on a toujours fait ça le plus librement, on avait des boulots à côté. Et puis, je pense que cette situation a érodé un peu euh, la motivation, euh, l'énergie, c'est pas évident. Euh, cela étant dit, pour moi, en l'occurrence, euh, pour l'instant, je suis un peu en stand-by, j'ai accepté de rejoindre le MUFON euh, l'année dernière, ils m'ont le MUFON, c'est euh, le plus grand organisme international euh, sur, la, sur les ovnis, euh, qui a été fondé euh, aux États-Unis, notamment par, euh, par Alan NINEC, entre autres, qui est le QFOS, et après c'est devenu le MUFON. Euh, des gens très, très, très influents politiques euh, font partie de, de cette organisation, et euh, ils ont souhaité euh, que je la rejoigne euh, au mois de novembre de l'année dernière. Et puis, euh, j'ai décidé de prendre une pause, malgré que j'y bon, suis toujours, hein, mais j'ai pris une certaine pause. Euh, j'ai rejoint, rejoint l'Inres l'année dernière pour lequel j'ai sorti quelques numéros, euh, quelques papiers pour des numéros de magazine. Euh, sur le, la thématique euh, des ovnis notamment avec euh, le avec ce qui se passe aux états unis sur la divulgation euh, OVNI euh, maintenant depuis quelques années euh, où on a quand même des, euh, des très haut placés qui ont divulgué des informations euh.
0: ah, je, on fait une, une parenthèse on, 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 on en, parle en parlera mais et tu parce crois que, ça, que, que, tu crois que, que, que ouais, ouais non mais je sais c'est pour ça que ça va ça va être ça va être dantesque sur Ekroman qu'est-ce qu'on va rigoler et ça va être cool mais est-ce que tu ne crois pas que justement on est en train de préparer le terrain en fait euh, petit à petit de Bien nous distiller des informations pour nous dire et je... eh, au fait euh... la, la,
1: la, je, les, les les fantômes je ne pense pas parce qu'il y a il ce domaine de spiritualité euh, euh, qui est qui, qui, qui est trop ouais, privé et peut-être peut
0: que même les gens même les gens les plus haut placés n'ont peut-être pas les réponses
1: et même probablement, c'est clair, je, je, là je suis convaincu que personne n'a de réponse. Euh, par contre, sur les, les extraterrestres, sur cette présence de vie, cette présence de voyage, de, 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 si nous sommes visités, oui, euh, ne, ne minimisons pas ce qui est en train de se passer depuis quelques années. On a, on a de plus en plus de, de divulgations euh, autour de présence d'eau sur la Lune, de présence d'eau sur Mars... Euh, les scientifiques, la NASA, euh, elle a annoncé euh, très récemment que nous sommes à quelques années de découvrir la vie. Euh, ah, moi,
0: ouais, la la, vie. Évidemment, la vie à un niveau cellulaire, évidemment. Alors, je ne suis pas convaincu qu'elle
1: soit uniquement cellulaire.
0: Pour l'instant, pour l'instant.
1: Moi, en tout cas, c'est mon, mon, mon analyse avec les nombreuses personnes à qui j'ai échangé, des gens très très haut placés.
0: Mais une vie euh, de, de quel stade dans ces cas-là
1: une, une vie intelligente. Une vie intelligente. La, la NASA... Découvre la vie en 1976 Sur Mars Et tu verras, sur mars, tu verras que dans les années qui arrivent 5, 10, 15 ans nous, on, Ils accepteront Ils divulgueront Ces informations là Où le public n'était pas prêt La vie est beaucoup plus présente euh, Que ce que l'on imagine oui Parce qu'en
0: fait nous on, la, on, la, on, la, on ne la voit que sous notre prisme C'est à dire que notre biologie Impose une atmosphère, une température, euh, euh, de l'oxygène, etc., euh, une certaine protection face aux rayons du Soleil, etc. Oui. Mais euh, peut-être que sur Mars, malgré des conditions qui, pour nous, Mars. seraient invivables, pour d'autres formes de vie, seraient totalement vivables. Et, du euh, coup, de... La
1: vie a une très 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 grande capacité d'adaptation et de survie. On le voit, bien sûr. Euh... Avec les espèces qui peuvent. Non, le, le
0: meilleur exemple, c'est quand vous, vous roulez sur une route et que vous voyez une craquelure au milieu de la route et une fleur qui pousse. Euh... Bien sûr. Ouais. La,
1: la vie reprend toujours le chemin de ses droits. Il ne faut pas oublier qu'il y a 4 milliards d'années, euh, euh, Mars euh, était une Terre euh, très, très similaire à la nôtre. Très similaire à la nôtre. Est-ce que la vie a pu. Il y a, il y a une théorie qui s'appelle la, la pense permis dirigée. La pense permis dirigée, ça a été démontré scientifiquement qu'elle fonctionne. C'est en théories. Le professeur Claude Roten euh, de l'université de l'EPFL de Lausanne a été un des premiers à avancer là-dessus, où euh, les bactéries survivent dans l'espace. Il est envisageable qu'il y ait 4 milliards d'années, Mars ait eu la vie. Et suite à un chamboulement de, sa, de la planète, comme on, comme on le sait aujourd'hui, où il y a eu de nombreux chamboulements.
0: Peut-être un, une rencontre avec de un astéroïde ou quelque chose comme ont ça. ont
1: était projetés dans euh, l'espace et que ces bactéries aient pu à terme atterrir sur notre planète.
0: À travers des météorites, possible. etc. C'était
1: la vie. C'est pour ça qu'on a retrouvé justement des formes de bactéries dans des météorites provenant de l'Antarctique. Euh, Ce n'est pas des mythes, hein. C'est pas un mythe. Hein. Non, 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 je, je
0: sais, je sais c'est des choses oh. qui, qui sont vérifiées. Il
1: euh... a, y a une université à Glasgow spécialisée dans l'exobiologie, donc la vie extraterrestre, euh, qui avance avec des travaux très intéressants là-dessus. Seulement étant dit, c'est que c'est encore une thématique un peu ringarde, euh, euh, là où, encore qui
0: a été ringardisé par les médias, la culture et,
1: euh... et euh, tout ça bien évidemment et là on parle pas du phénomène OVNI euh, le, le c'est deux choses
0: différentes le phénomène OVNI c'est des objets volants non identifiés ça peut être très bien non. des armes de la Corée du Nord ou des choses comme ça enfin, c'est un objet non, volant je, non identifié Aujourd'hui, il y a
1: encore quelques années j'aurais euh, été au conditionnel aujourd'hui euh, ce n'est plus le cas parce que quand tu as une déclaration de, de, de l'ancien dé, chef du DOD américain, du département de la défense, euh, chef de la sécurité, Louise Elizondo, qui fait ses déclarations euh, sur les chaînes américaines en expliquant que non, ces objets venant d'identifier euh, ont des technologies telles qu'il n'est pas possible qu'aucune nation ait cette technologie euh, et que les Russes, au euh, fond, les les mêmes appréciations, euh, je pense que ça va au-delà. Il y a une technologie. Non, 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 bien sûr,
0: mais des fois, enfin. Des fois, de, en général, je disais le terme objet voulant identifié. Mmh. Peut-être que la chose oui. que tu as vue avec ton pote Aussi. sur le lac, c'est oui, être... voilà. euh... bien à différencier du phénomène extraterrestre. Évidemment, l'émission qu'on fera avec Roman, on parlera d'extraterrestre. Oh, oh, oh. euh, c'est le truc qui nous intéresse le plus, de, de vie extraterrestre et de, de oui. comment on pourrait se faire le contact, d'où ça vient. Enfin, On essaiera de répondre à ces questions. mais euh... Parce que là, pour le coup, il y a plus de jeux qui traitent de, de oui, cette thématique. Oui, après, euh, il voilà, y a plus de jeux qui traitent de cette thématique. Après, ce qui est intéressant, euh, parler de jeux, euh, c'est bien, mais c'est plus la mise en contexte pour amener nos auditeurs, qui sont des auditeurs gaming, vers le, le vrai débat, qui est justement tes expériences, nos ressentis, nos expériences aussi, évidemment, pour euh, qu'on comprenne un petit peu mieux tout ça. Euh, ben, Nico, euh, voilà, euh, il est 11h30 pour nous, et ça fait près bah, de, ouais. deux heures et quart d'émission. <rire> Je pense qu'on a fait un, un bon panorama de, de tout ça, ouais. c'est une émission particulière, ouais. hein, donc euh, un peu hors sujet, hein, les cahiers du paranormal des Players. c'est vraiment cool d'avoir... De, de, <rire> non mais c'est bien de partir du jeu vidéo de départ pour après aborder un sujet qui est okay. euh, super intéressant.
1: Dites-nous hein, dans les commentaires, vous, les jeux vidéo que, qui vous ont le plus marqué dans cette thématique-là, marquez-nous parce qu'on peut toujours passer à côté... Puis oui, en... oui, oui, oui,
0: et... il y a des, on a, on euh, quoi, et euh, puis franchement l'autre jour, on quand on s'est appelé avec Nico euh, fin de semaine dernière le but c'était, j'avais vraiment envie de parler un peu de paranormal, ça fait longtemps que depuis que Nico on se connaît j'ai envie qu'on parle un petit peu de ce sujet là, et euh, j'ai dit bon, bon on, va, on, va, on va attaquer par le prisme jeu vidéo, et puis on, on, on fera après du hors sujet, comme vous aimez bien aussi le hors sujet, dites nous si vous avez vécu des choses un peu, euh, un peu, un peu étranges, dites nous, hein, dites le nous dans les commentaires euh, voilà, voilà donc je sais pas quand cette émission sera diffusée. C'est pour ça que je n'ai pas donné de de numéros précis euh, à cette émission. En tout cas, euh, bah, c'était super cool, Nico. On nous va rester en off oui, de lui pour euh, débriefer. Euh, et puis voilà, on, on fera, il y aura une suite à cette émission hein, qu'on vous a enfin, enfin, <rire> euh, là il y a sur la fin euh, sur euh, sur les ovnis. Roman tient à être là, donc euh, dès que Roman sera et ça, Nico seront, tout le monde sera dispo. On fera ça, on fera ça ensemble hein, pour pour bien euh, parler du, du sujet en commençant par le jeu vidéo et en terminant par donc un, un débat, enfin un débat, une discussion autour de, 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 des connaissances, Nico, puisque c'est quelqu'un qui a une expertise sur le domaine assez précieuse. Merci mon Nico, merci à tous merci de nous bien. avoir, euh, de bien nous bien avoir bien. écoutés. Euh, je vous retrouve très bientôt pour des tests, des, des news ou des émissions. Salut à tous, ciao, ciao. Merci.